0: Welkom bij Vokaalsmart. Uh,
1: Dank je wel, uh, Charles. Dank voor de uitnodiging. Ja, we hebben
0: natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden nog even mailcontact gehad over uh, een mogelijke podcast, maar dat is er niet van gekomen. Uh, maar voordat we daar verder gaan, uh, vertel even kort wie je bent en wat je doet.
1: Ik ben filosoof, wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Gent. Ik doe daar onderzoek naar complottheorieën. Uh, pseudowetenschap en allerlei vormen van uh, irrationaliteit. Um, en daarnaast ben ik uh, ook bezig met uh, ja, publieksfilosofie, als je het zo kan noemen. Dus uh, naast mijn uh, stoffige artikels in uh, Engelstalige tijdschriften Achter een paywall schrijf ik ook voor een breder publiek. Dat is dan vooral in het Nederlands. Uh, mijn laatste boek ging over klimaatopwarming bijvoorbeeld. En daarvoor heb ik over de, de pandemie geschreven. Dus ik heb zo'n beetje een tweesporenbeleid. Uh, een stukje academisch en een stukje... Voor een breder publiek. Um, en mm. ik heb ook een leerstoel aan de Universiteit van Gent. Uh, dat is een tijdelijke positie. Een um, leerstoel over kritisch denken, die vernoemd is naar Etienne Vermeers. Die is waarschijnlijk in Nederland ietsje minder bekend, maar dat is een uh, Vlaamse filosoof, scepticus, atheist, uh, die, die in 2019 overleden is. En daar hebben ze een leerstoel voor hem opgericht. Dus daar, daar zit ik nu ook op, bij wijze van spreken, aan de universiteit.
0: Ja. Het klinkt een beetje alsof je onderwerpen heel veel gaan over hoe je zou moeten denken. Uh, irrationaliteit, <laughs> sceptisch denken. Uh, yes. complottheorieën, complottheorieën. Zeker. zijn natuurlijk al, vaak al, al dat, de...
1: De, de, hoe je moet denken klinkt dan weer een beetje Orwelliaans in mijn oor. Maar uh, ik, ik snap <laughs> wat je bedoelt. <laughs> dus ik... Mensen mogen denken wat ze willen natuurlijk. Maar uh, inderdaad, ik hou me zeer sterk bezig met de vraag uh, wat rationele en minder rationele vormen zijn van denken... En ik probeer te begrijpen hoe mensen tot bizarre overtuigingen komen. Dat is een beetje de rode draad in mijn, mijn onderzoek, denk ik. Daar komt ja. pseudowetenschap, religieus fundamentalisme. Telkens draait het om die vraag, hoe, ja, hoe komt het dat mensen dingen kunnen geloven die in de ogen van andere mensen knettergek zijn?
0: Um, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad het verschil te maken tussen wat je moet denken en hoe je moet denken.
1: Ja, precies. Het, is, ja, en, het, zit, het gaat er vooral om dat, dat je overtuigingen hebt die niet enkel waar zijn, maar die ook goed gerecht, die gerechtvaardigd zijn. Ik, ik denk nu bijvoorbeeld uh, aan vaccinatie. Er zijn veel mensen die zich misschien laten vaccineren, maar om de verkeerde redenen. Um, mm. Omdat ze gewoon blindelings vertrouwen uh, op het RIVM bijvoorbeeld, bij dan uh, of hier uh, Cien Sano, onze, onze gezondheidsinstelling hier in Vlaanderen. Um, dus uh, filosofie eigenlijk vanuit her streeft naar kennis. En kennis, de klassieke definitie van kennis is uh, ware en gerechtvaardigde overtuigingen. Dus niet alleen een overtuiging die waar is, maar ook een die, ja, die gerechtvaardigd is, die je eigenlijk, zoals je zegt, op de juiste manier hebt bedacht. Um, door de juiste denkprocessen, door de juiste vormen van ja, logica en inferenties enzovoort.
0: Ja. Dat is interessant, hè? Die, twee, die twee verschillen, gerechtvaardigd en waar. Want een gerechtvaardige opvatting betekent niet per se dat het waar is, en dat het waar is, betekent niet per se dat die opvatting gerechtvaardig is. Want uh, in, het tweede, in het tweede geval, zelfs een stilstaande klok slaat twee keer op een dag goed. Ja, uh, juist. En uh, uh, dus dat het waar is wil niet zeggen dat het gerechtvaardig is, maar dat het gerechtvaardig is wil niet zeggen dat het waar is. Uh, en ja, wat dat betreft <lacht> kunnen natuurlijk onze... Basislogische uh, yeah. logica gebruiken, waarin je met bepaalde premissen die niet waar hoeven te zijn, een conclusie kan trekken die gerechtvaardig is. Ik denk dat het beste voorbeeld daarvan is, uh, als je terugkijkt te, naar de middelbare school, ik weet niet hoe het bij jullie was, dat was in ieder geval bij ons. Het geval, als je bij wiskunde een, een fout maakte ergens in de berekening, maar de verdere berekening goed was, had je maar één, één punt aftrekken, yeah, een yeah, doorrekening yeah. fout.
1: Juist, ja, dat, dat is een goed voorbeeld. Dat herinner ik mij nu ook nog. Uh, nu, nu, nu dat je dat uh, <laughs> terug in herinnering brengt, ik had er al jaren niet meer aan gedacht. Maar inderdaad, daar, um, ja, daar wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten fouten. Dus, uh, uh, in de filosofie heeft men soms over typos en thinkos. Dus typos zijn... Ja, je hebt gewoon een, mm. uh, een verkeerde toets in gedrukt en daardoor uh, uh, is er een schrijffout of zo. Maar je hebt ook een thinko, dus waarbij je iets verkeerd hebt gedacht... Um, en dus ook in wiskunde zou je het onderscheid kunnen maken tussen gewoon een eenvoudige rekenfout die eigenlijk vergeeflijk is en uh, een fout die wijst op een verkeerd begrip dus dat je mm -hmm. ja, blijkbaar dus de, de achterliggende theorie niet volledig hebt uh, begrepen dat is waarschijnlijk ja. ook de reden waarom we harder worden afgestrapt op dt-fuiten dt fouten die eigenlijk ook maar gewoon één lettertje verschil zijn <lacht> maar daar, ik denk dat de reden waarom mensen daar dan meer over struikelen is dat omdat het een soort van Meestal een verkeerd begrip van, van grammatica dan <grijgelijk> uh, verraad. Uh, ja, we zijn ja. een beetje aan het afwijken, maar... Uh...
0: Ja, ja, ja. En dus bij dt fout is natuurlijk ook een beetje het, uh, het, het... Het voelt gewoon verkeerd als een woord verkeerd geschreven is. Het voelt gewoon echt heel erg verkeerd, alsof je ja. een noot verkeerd slaat.
1: Precies, ja. Maar het is, het, het is verkeerd ook omdat het, uh, omdat het de verkeerde toepassing is van een regel. Terwijl je in principe een andere schrijver die ook gewoon maar één letter verschilt van de juiste schrijfwijze, ja. dat vinden we dan blijkbaar niet erg, omdat het, omdat het inderdaad geen, ver, geen verkeerde toepassing is van de regel. Omdat je niet, iemand niet betrapt op een verkeerd begrip van, ja, van de taalregels en de vervoeging van werkwoorden. Ik ja. moest trouwens ook nog denken, de, nu los van uh, taal, ik, uh, ik, ik heb een lezing die ik, uh, die ik af en toe geef over uh, de pandemie. En, en, uh, en daar komt dat onderscheid tussen... Uh, ja, gerechtvaardigde en ware overtuigingen en onware, maar gerechtvaardigde en niet gerechtvaardigde, mm -hmm. maar, uh, on, uh, maar, maar wa ware overtuiging komt daar ook naar voren. Dus je hebt uh, in, in de informatietheorie, heb je dan het onderscheid tussen uh, misinformatie en desinformatie. Um, dus misinformatie mm -hmm. is eigenlijk een soort van eerlijke vergissing, uh, wa waarbij ja, je gewoon over de verkeerde bewijzen beschikt, maar op een manier, ja, die, uh, die, ja, die je jezelf niet kan verwijten. Bijvoorbeeld, uh, helemaal in het begin van de crisis herinner ik mij dat ik uh, verkeerde informatie heb verspreid. Er was zo mm. een een gerucht, dat um, ontstekingsremmers uh, die, ja. uh, in, in, in IED's, dat die de symptomen van corona zouden verergeren. En dat ja. was toen een bericht dat verspreid werd door een aantal officiële gezondheidsinstellingen. Ik bleef achteraf niet te kloppen dus ik heb in die zin bij, bijgedragen aan uh, ja, misinformatie. Mm -hmm. Maar het was geen desinformatie. In die zin dat ik... Ja, ik, ik kon ook niet anders. Op dat moment leek dat gewoon <laughs> de meest waarschijnlijke ja. inschatting. Terwijl iemand die bijvoorbeeld vandaag nog altijd volhoudt dat je onvruchtbaar wordt van vaccins, ja, dat is niet zomaar misinformatie. Dat is echt iemand die eigenlijk beter zou moeten weten. Uh, mm -hmm. Die dus over dus, ja, een, een niet gerechtvaardigde en niet ware overtuiging. Ja, uh, dat was dus
0: een voorbeeld waarin je gerechtvaardig was in je geloof, uh, maar het een, een onwaar geloof was.
1: Precies, ja. De filosofen zeggen dan de wereld eigenlijk... Um, uh, we gaan uh, het ook hebben over... Ja. Pardon? Nu vul je even weg.
0: Uh, nee, vertel verder, vertel verder, vertel verder. Nee, filosofen, filosofen spreken dan het
1: over het, uh, the, the world conspires against you. Dus, dus eigenlijk, ah, ja, ja de, de wereld smeet uh, een plan tegen jou, dus eigenlijk ja, uh, je wordt op de tuin geleid alsof, alsof de wereld je probeert uh, ja, te, te verschalken zo, ja, Met ja, de verkeerde bewijzen die leiden dan tot een overtuiging die wel erg vaardig is, maar die niet, uh, die ja. niet klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Um, we gaan het vandaag hebben over, uh, over uh, ook een onderwerp waar je over schrijft, namelijk klimaatverandering. En, uh, uh, en, en, en de weg naar een oplossing daartoe of iets dergelijks. En ik heb zelf ook een specifieke vraag daarover. En ik denk dat Interessant is om eerst jouw punt te laten maken voordat we kijken of we op mijn vraag terecht kunnen komen. Maar mijn vraag mm -hmm. is een beetje op de volgende manier gesteld. Um, ik ben denk ik net als jij optimistisch over het idee dat we met technologische veranderingen de vers versnelde opwarming van de aarde kunnen verlangzamen of in ieder geval kunnen beperken tot op een punt dat het in ieder geval niet onbewoonbaar wordt voor ons ik me mm -hmm. alleen afvraag is of we het niet te maken hebben met een doorrekenfout, zoals we al eerder in het gesprek hadden. Is niet de eerste fout die we, die we ooit gemaakt hebben, na namelijk een agrarische samenleving opstarten en op die manier minder los, uh, meer los te staan van, een, van de natuur? Ik weet al de vraag die in je hoofd is, nou, wat bedoel je dan met de natuur? Um, door los te staan van de natuur zijn we op een bepaalde manier er tegenover gaan staan en is ik zou je kunnen zeggen, al het volgende al, al het opeenvolgende daarna een vorm van doorrekenfout geweest. Grote vormen van ziekte worden ook uh, gelinkt aan de overstap van een jager-verzamelaarsamenleving naar een agrarische samenleving, omdat je dan in principe door vee te houden en dergelijke gewoon een ja. bron creëert van ziekte um, en het feit dat we deze, deze fout of deze opwarming kunnen tegenhouden, betekent nog niet dat die eerste fout niet gewoon een grote fout was doordat we ja. minder natuurlijk zijn gaan, zijn gaan leven. Het enige wat we oplossen is het probleem die we gecreëerd hebben door agrarisch te gaan leven.
1: Dat ja, het is, het, fout, het is een opeenstapeling van fouten waarbij we onze eerdere fouten nu... <laughs> Proberen ja. weg te werken of uh, uh, ja. ongedaan te maken. Ja. Het uh, is, yeah, is, is, is een interessante gedachte, en ik, uh, ik, ik denk wel dat er iets voor valt te zeggen uh, op uh, specifieke vlakken. Je hebt, je hebt er al ja. verwezen naar, naar het ja. uit.
0: Maar laten we beginnen met jouw jou, jou, jou basispunten over klimaatverandering en hoe, dat, uh, hoe groeit daar een. Uh, je toch tegen optimisme laten zeggen voordat je reageert op mijn vraag. Zodat ja, mensen een beetje dus... een beeld hebben van wie, uh, wat jij daarover de denkt en schrijft.
1: Ja, eh, ik, ik probeer inderdaad ook eh, naar klimaatopwarming te kijken vanuit een breder historisch perspectief, eigenlijk het verhaal van menselijke vooruitgang. Eh, ik ga misschien niet zo ver terug eh, als, als jij daarnet naar de agrarische revolutie, maar ik denk als je eh, de afgelopen eeuwen of de afgelopen millennia kijkt naar de eh, menselijke vooruitgang, dan neemt die eh, eigenlijk grosso modo de vorm aan van een hockeystick. Uh, dat wil zeggen, dus eerst is het heel lang vlak. Je hebt gewoon de, de lange steel van die hockeystick En dan, uh, helemaal op het einde, vanaf de 19e eeuw... ...zien we plots uh, een opwaartse beweging die heel stijl gaat. Uh, en dan heb ik het over welvaart, rijkdom, geluk, um, vrijheid, democratie enzovoort. Eigenlijk allerlei uh, goede zaken. Dus we kunnen uiteraard een discussie voeren over uh, wat precies een goed leven is. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat gezond zijn beter is dan, uh, dan ziek zijn... Uh, dat hmm. lang leven beter is dan, uh, dan, dan vroeg sterven, enzovoort. Um, en als je dan de vraag stelt, ja, wat is nu eigenlijk de, de verklaring van die, uh, van die enorme vooruitgang? Daar is uiteraard een heel complex verhaal over te vertellen, dat ietsje vroeger in de tijd teruggaat, de wetenschappelijke revolutie. Maar eigenlijk, um, vooral als het gaat om materiële welvaart, um, dan is de industriële revolutie, en dan met name steenkool, maar later olie en gas en hmm. uh, andere fossiele brandstoffen, uh, die is daar ontzettend belangrijk geweest. Dus ik denk dat het, dat het verstandig is om, voordat we proberen af te raken van die fossiele brandstoffen, en la laat, laat me daar duidelijk over zijn, dat moeten we wel degelijk doen, uh, maar dat we eerst de zegeningen van fossiele brandstoffen tellen, dat we eigenlijk het klimaatprobleem in zijn juiste context zien, uh, niet, denk ik, als een gigantische vergissing, maar als een neveneffect van iets wat eigenlijk een gigantische triomf is geweest. Hm. Uh, dus ik denk niet dat het een... Uh, ...vergissing was om al die steenkool uit de grond te halen... al die olie uit de grond te halen... Uh, ...als we dat niet hadden gedaan... ...hadden we uiteraard vandaag niet te maken met een opwarmend klimaat... ...of toch veel minder... Hè? ...dus er is ook een stuk ontbossing die zorgt voor klimaatopwarming... ...maar goed, uh, dan nu even buiten beschouwing gelaten... Het grootste deel van de klimaatopwarming komt van fossiele brandstoffen. Dus ja, hadden we die, al die steenkool onder de grond gelaten, dan was het klimaat nu niet aan het opwarmen. Ja, maar dan waren we ook allemaal arm, ellendig en ziek en lelijk en ongelukkig gebleven. Um, dus ik denk dat je, als je naar het verhaal van de menselijke vooruitgang kijkt, en je kan daar nog verder voor teruggaan in de tijd, zie je vaak dat um, oplossingen zorgen voor nieuwe problemen, neveneffecten eigenlijk van, van onze vooruitgang. Het gat in de ozonlaag was daar ook een voorbeeld van, is eigenlijk ook een neveneffect van technologische uh, vooruitgang. Maar ik denk, hoe, hoe ernstig het klimaatprobleem vandaag ook is, ik denk niet dat het daarom een ver vergissing is geweest dat we met die industriële revolutie uh, gestart zijn. Ik denk, ik denk dat, dat die fossiele brandstoffen ons uh, ontzettend veel welvaart en ontzettend veel goede zaken hebben opgeleverd. Uh, en het goede nieuws is dat, uh, dat er in principe geen enkele natuurwet is die... Uh, die ons verhindert om op een andere manier welvaart te creëren zonder die fossiele brandstoffen. Dus alhoewel, ik zie niet echt een, een, een plausibel uh, scenario, dus een alternatieve geschiedschrijving, waarbij we al die vooruit gaan kennen zonder fossiele brandstoffen. Maar ik geloof wel, als we naar de toekomst kijken, dat we van die fossiele brandstoffen af kunnen raken en dat... In het beste geval vanuit historisch perspectief zullen die fossiele brandstoffen eerder een soort van trapladder geweest zijn in onze evolutie. Een soort van noodzakelijke tussenstap die je nodig had om tot een punt te komen waar je dan superieure energiebronnen hebt voor het kernenergie of hernieuwbare energie... Uh, maar je had die tussenstap wel nodig. Je kan niet plots van 0 tot, tot 100 gaan. Je kan niet plots uh, een in, in, industriele revolutie voorstellen die de, de steenkool en olie overslaat en die meteen naar uranium gaat. Dus, nee, dat gaat niet. Je hebt geleidelijk aan. die evolutie nodig um, naar betere en, en, en meer uh, goedkope en efficiënte en schonere vormen van energie. Maar uh, dat is een beetje mijn uh, historisch perspectief dat ik verdedig in mijn... Uh, mijn laatste boek, dus waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat, tussennaakjes als, als we het hoofd koel cool houden uh, de industriële revolutie was fantastisch sorry, brandstoffen zijn nog altijd fantastisch, vooral voor arme landen uh, maar nu is de tijd gekomen om ze uh, vaarwel te zeggen en gelukkig kunnen we dat dus we, we, het, het is een, een beheersbaar probleem, dus als we ons echt daartoe inspannen, als we ons hoofd koel cool houden, als we geen domme dingen doen als we de juiste oplossingen uh, op de juiste oplossingen inzetten, dan geloof ik wel degelijk dat we de klimaatcatastrofe kunnen afwenden. Dus ik vind het ook. Uh, ik, ik weet niet hoe het gaat aflopen, uiteraard. Ik heb geen glazen bol, vandaar ook de, die, die ondertitel in, in mijn boek. Maar ik vind het een geweldig spannende tijd om, te, om in te leven. Dus ik, ben, ik, ben, ik betreur het zelfs een beetje dat ik. Ik zal niet meer het jaar 2100 meemaken. Uh, ik, ik, ik ben niet zo'n uh, transhumanist die gelooft in een levensverlenging van 150, 200 jaar of zo. Ik ben
0: maar, niet uh, zo optimistisch. Nee,
1: zo, er zijn grenzen aan mijn optimisme. Uh, maar ik, ik hou in het algemeen ook niet zo van de term uh, optimisme, omdat een optimist dat is zo iemand die met een roze bril naar de werkelijkheid kijkt en dat probeer ik niet te zijn. Dus ik probeer alleen maar, uh, een, wat ik dan een verbeterlijke optimist noem, dus iemand die, uh, ja, die, uh, die denkt dat een mooie toekomst mogelijk is, maar, maar, maar uiteraard niet onvermijdelijk. Dus het, dus het kan altijd zijn dat we het gigantisch verknoeien en dat we naar een vier, vijf, zes graden opwarming gaan en dat er honderden uh, miljoenen doden zullen vallen. Ik bedoel, dat soort zaken dat, dat zijn bolen, dat kunnen we niet uitsluiten. Uh, maar de, dus, ik vind het een geweldig spannende tijd om te leven, omdat ik, omdat ik echt ook benieuwd ben waar we gaan staan binnen 10 jaar, binnen 20 jaar. 2050 zal ik hopelijk wel nog meemaken. Het zou wel, <laughs> uh, wel slecht naar mij moeten aflopen als ik 2050 niet meer meemaak. En het is echt wel een cruciale periode. Dus, heel veel uh, ja, wat, er, wat er de komende eeuwen staat te gebeuren, wordt voor een stuk, voor een heel groot stuk, gedetermineerd door wat we de, de komende decennia gaan doen. Dus, ik vind het, ja, uh, los of, of, of dat je nu optimistisch of pessimistisch bent, Denk ik ja. vind ik het een voorrecht om in deze tijd te mogen leven en om, en om die spannende plotwending in, in ons verhaal van menselijke vooruitgang te mogen meemaken.
0: Ja, en wat denk je dat de oplossingen zijn die we kunnen, kunnen aan, aannemen om uh, die klimaatcatastrofe te, uh, af te wenden?
1: Wel, er zijn uiteraard duizend en één verschillende oplossingen nodig. Het is niet zo dat er één... Wondermiddel bestaat, één zilveren kogel waarmee dat we het probleem kunnen oplossen. Um, maar ik, ik wil mijn boek ook niet te exhaustief maken. Uh, Bill Gates heeft een boek geschreven waarbij hij uh, bijna stelselmatig overloopt welke oplossingen we al hebben, ja. welke oplossingen we nog nodig hebben, hoeveel ze kosten enzovoort. Maar ja, dat, uh, dat, dat lees ook niet zo lekker, <laughs> omdat het dan gewoon een soort van opzomming is van: ah ja, dit moeten we ook nog hebben, en ethyleen, en plastic, en uh, staal enzovoort. En, uh, dus als ik er één oplossing moet uitkiezen die, vo die volgens mij uh, het meest beloftevol is, het meest hm. veelzijdig uh, en ook het meest onderschat, hm. dat is ook belangrijk, want daarom heb ik er een boek over geschreven, dus uh, er zijn andere oplossingen die ook mooi zijn, maar waar iedereen al van overtuigd is, maar er is één oplossing die heel mooi is en waar heel weinig mensen wel overtuigd zijn, toch zeker tot voor kort, en dat is kernenergie. Mm. Uh, nu ben ik uh, heel blij dat jullie uh, vorige week jullie uh, nieuwe Nederlandse kabinet heeft beslist ja. om kernenergie opnieuw te om omarmen. Uh, voor mij is dat natuurlijk nog veel verder mogen gaan, want uh, met twee kerncentrales gaan we het klimaat ook niet redden. Maar goed, het is een, het is een begin. Uh, het is in ieder geval veel beter dan wat België doet. België heeft prima functionerende kerncentrales uh, die ze willen sloopen en vervangen door fossiele gascentrales, wat echt een soort van toppunt van uh, klimaatidiotie uh, is. Uh, maar dus uh, voor ja, misschien sommige luisteraars uh, die, die, die misschien, uh, zich afvragen waarom kernenergie dan zo uh, fantastisch is voor het klimaat. Uh, ja. Heel kort samengevat, kernenergie uh, is een manier om enorme hoeveelheden energie op te wekken, met heel weinig grondstoffen, en toch zonder... CO2 uit te stoten. Uh, het is eigenlijk een vorm van valspelen, zou je kunnen zeggen. Uh, eigenlijk dus uh, tot, tot, tot voor kort eigenlijk waren we bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus al, alle mogelijke manieren om energie op te wekken, ja, die gingen altijd gepaard met CO2. En nu hebben we een manier gevonden om eigenlijk nog meer energie op te wekken. En toch zonder dat neveneffect. En het grote voordeel van kernenergie ten opzichte van hernieuwbare energie... Hernieuwbare energie is ook prima, daar ben ik ook voorstander van... Uh, maar hernieuwbare energie komt met een aantal beperkingen die kernenergie niet heeft. Uh, en die beperkingen zijn tweeerlei, die bespreek ik ook uitgebreid in mijn boek. Uh, aan de ene kant uh, dat ze afhankelijk zijn van het weer. Uh, dat klinkt een beetje triviaal, maar de, 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 de repercussies daarvan zijn echt uh, enorm groot. Uh, kernenergie is altijd beschikbaar bij weer en wind. Mm -hmm. Terwijl voor hernieuwbare energie heb je altijd een back capaciteit nodig, of batterijopslag die er nog niet is, enzovoort. Dus er zijn enorme systeemkosten daarmee gepaard. En het tweede grote probleem is het uh, beslag dat je legt op de natuur, op de ruimte. Uh, mm -hmm. Om dus dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als één kerncentrale, neem de kerncentrale in Borselen bijvoorbeeld, uh, ja, heb je een windpark nodig van honderden of duizenden vierkante kilometers, uh, waar ook een veelvoud van metaal en beton en glas en zeldzame mineralen en grondstoffen inkruipt. Uh, dus hernieuwbare energie is mooi en uh, stoot ook geen CO2 uit, maar ik denk dat het schromelijk tekortschiet voor de, de uitdaging waarvoor we staan. Uh, ik, ik, het is een beetje ironisch uh, in die zin dat veel klimaatactivisten die geloven in 100% hernieuwbare energie, die onderschatten eigenlijk een beetje de omvang van het probleem omdat ze denken, ja, met een paar windmolens uh, uh, in de polders en op zee en een paar uh, zonnepanelen op een zak, daar raken we er wel. Uh, maar maar, ik, maar ik, ik, ik geloof dat ze, dat ze, dus, uh, dat ze zich daarin uh, echt vergissen. Als je dan het reeksommetje gaat maken en je, en je probeert... Uh, uh, dus te becijferen hoeveel energie we nodig hebben. En dan vooral ook in de toekomst. Want we gaan binnenkort allemaal elektrisch rijden. En allemaal warmtepompen hebben, ja. hebben in ons huis. En we gaan groene waterstof nodig hebben. Om staal te smelten en in onze industrie. Dan heb je zo gigantisch veel energie nodig. dat je ja, het hele land moet volzetten met zonnepanelen en windmolens. En dan raak je er nog niet. Um, ja. En daarom en... heb ik dus een vurig pleidooi voor kernenergie gegeven. Precies omdat ik vind dat het uh, ja, een, een onderschatte oplossing is voor het probleem.
0: En. Um... Er zijn natuurlijk veel tegenargumenten tegen kernenergie. En ik, ik geloof best dat het haalbaar is. Ik geloof best dat het uh, ook uh, veilig genoeg zal zijn. Uh, maar waar ik me afvraag is, wat doe je met het kernafval?
1: Ja, uh, het kernafval is iets is waar ik, ik zelf probleem. vroeger... Ja, uh, het is op dit moment, denk ik, inderdaad het... Uh, als je een rangschikking zou maken van de, de argumenten waarmee de tegenstanders het vaakst afkomen, dan denk ik... Uh, ja, kernwapens zal, zal misschien in de top 5 staan. Uh, de kostprijs van kernenergie zal ook ergens uh, in de top 5 staan. Maar misschien het, het meest populaire of het, het meest uh, gewichtige argument toch in de ogen van veel mensen is inderdaad het kernafval. En ja. uh, ik vind het altijd interessant uh, om te vertellen dat ik zelf destijds, mm, laten we zeggen tot 15 jaar geleden, uh, bang was van kernafval. En heel erg overtuigd was dat kernenergie de verkeerde oplossing was, dat dat eigenlijk onverantwoord was, omdat we daarmee toekomstige generaties opzadelen met een, met een probleem dat we gewoon niet kunnen oplossen, namelijk dat ja. dat afval, dat dus duizenden, tot jaren, uh, gevaarlijk blijft. Ik ben zelf opgegroeid met dus de tijdschriftjes van Greenpeace en van uh, WWF. Uh, mijn ouders en mijn familie die, ja, die komen echt uit een diepgroene uh, diep hoek, hebben altijd op groene partijen gestemd. En ik heb dus ook uh, wat kernafval betreft, heb ik door daarover te lezen, door daar gewoon mij over te informeren, ben ik op een bepaald moment tot de vaststelling gekomen, wauw, dit, dit is eigenlijk echt helemaal geen probleem. En ik weet dat dit uh, ongeloofwaardig klinkt, voor wie. Voor wie de, dus net zoals ik vroeger dacht dat dat kernafval gewoon een, een onoverkomelijk uh, probleem is, wanneer we die toekomstige generaties opzaten. Waarom als je, is het geen uh, probleem? Waarom is het geen probleem? Wel, omdat. Uh, als je uitgaat van het worst-case scenario... Dus uh, men gaat er nu vanuit dat we dat kernafval gewoon onder de grond stoppen, um, in stabiele aardlagen. Uh, dat is de zogenaamde geologische berging. Uh, in Finland bijvoorbeeld is, dan, uh, is men daar al zeer ver mee gevorderd. Dus die, die bergingsplaatsen die zijn eigenlijk zo goed als klaar. Die zijn gebouwd en die zijn dus uh, klaar voor gebruik. Um, en dan is de vraag natuurlijk, wat gebeurt er als je... Um, als die vaten, uh, die verglaasde containers waar dat carnaval in zit, als die zouden beginnen lekken. Uh, dus we gaan ervan uit dat die niet gaan lekken, want we bouwen die uiteraard uh, bijzonder stevig. Maar stel nu dat er toch iets fout loopt en, of dat er een aardbeving is of zo, en al die vaten die, die beginnen tegelijk te, letten, te lekken. Uh, dan blijkt dat de hoeveelheid straling die vrijkomt, zelfs voor iemand die vlak boven die site woont en die bij wijze van spreken elk elke dag groentjes uit zijn eigen moestuin eet en die heel, de, de hele zijn hele leven op die plek woont, dat die stralingsdosis uh, ongeveer de stralingsdosis is die je krijgt als je een paar bananen eet. Bananen zijn namelijk radioactief, die bevatten radioactief kalium. Dus uh, in de, in, in, in de geesten van mensen is kernafval zo'n onoverkomelijk probleem, omdat ze altijd denken in termen van die jaartallen. Ja, maar het is duizend jaar of tienduizend jaar of honderdduizend jaar. En dat klinkt natuurlijk bijzonder angstaanjagend, maar ja. De natuur zit vol met radioactiviteit, uh, met radioactieve isotopen zoals uranium, die soms nog een veel langere halfwaardetijd hebben. Dat wil zeggen dat ze nog veel langer radioactief ja. zijn, dat ze, dat ze dus uh, radioactieve straling uitzenden. Dus waar je altijd moet gaan naar kijken, denk ik, is naar uh, de gezondheidseffecten. Je moet echt gaan kijken, ja, maar wat is nu echt de reële impact op de gezondheid? En als je dan de gezondheidsimpact van die geologische berging vergelijkt met de gezondheidsimpact mm -hmm. van de straling die gewoon overal zit, die gewoon uit de grond komt. Radioactieve radon bijvoorbeeld in de Belgische Ardennen uh, komt uh, uit de grond en heeft, uh, zorgt voor behoorlijk wat straling. Mm -hmm. uh, elke keer wanneer je in een vliegtuig stapt, krijg je ook straling. Door het feit dat je zo hoog zit, zo dicht bij de stratosfeer, dan ben je minder beschermd van kosmische straling. Mm -hmm. En Om die straling maken we ons blijkbaar helemaal geen zorgen. Uh, en De gezondheidseffecten daarvan zijn ook zeer minimaal. En als je dan beseft dat die, de straling die je krijgt van dat radioactief afval, dat die gewoon in het niets verzinkt bij die achtergrondstraling, ja, dan, dan denk ik dat die toekomstige generaties echt... Een schoudercel ophalen bij dat kernafval. Dus <laughs> zeg ja. uh, je af. Ik bedoel, het, het, het probleem je, van klimaatopwarming je, dus, is natuurlijk veel uh, ernstiger. Ik bedoel, dat is echt iets ja. waar we mee toekomstige generaties opzadelen. Maar dat kernafval is gewoon. Dat is krimaal. inderdaad
0: natuurlijk ook een vraagstuk. Hè? Want je, je kan inderdaad zeggen: je, je, je bouwt wel afval, kernafval op. En stel je voor, het zou gevaarlijker zijn dan dit. Dan moet je het alsnog afwegen tegen de, de, tegen de, de kost van geen kernenergie. Dus, dus klimaatverandering door laten gaan. En dan kan het nog steeds zijn dat de afweging voor kernafval. Maar dan, dus wat je eigenlijk zegt is, die kernafval is eigenlijk helemaal niet zo heel gevaarlijk. Uh, het, het voelt heel gevaarlijk, maar als je kijkt naar, uh, naar uh, hoeveelheid straling die vrijkomt, mocht zo'n uh, berging gaan lekken, dan is dat, uh, die, die ten te koste van, uh, van dezelfde hoogte als van een banaan. En kernafval, uh, dat is al gewoon heel... Of, sorry, kernafval, radioactieve stoffen zijn uh, al uh, alom vertegenwoordigd, Maar ja. als we kijken naar... Dan als, we dan als we dan wel kijken naar die tijdsbestek van 100.000 jaar. Um, het, het gaat zich natuurlijk wel opstapelen. En uh, hoe zit het over duizend en jaar, jaar? hoe zit het over twintigduizend jaar? Hoe zit het over dertigduizend jaar? Als we nog veel meer bergingen nodig hebben voor dat kernafval. Als we veel meer kerncentrales hebben voor de benodigde hoeveelheid energie die we dan hebben. Want een van de problemen is, en, en dat is ook wel. Dat sla slaat ook wel een beetje aan bij jouw uh, kritiek van, de, van de, voor de pleidooihouders van hernieuwbare energie. Het is namelijk niet zo dat als wij nu onze energievoorraad uh, uh, uit hernieuwbare energie halen, dat dan klaar is. Nee, wat er gaat gebeuren is dat we meer energie nodig gaan hebben. Uh, de energiecapaciteit ja. kun je soort van, denk ik, zien alsof je in een rivier uh, extra. Uh, extra gaten graaft... of extra, extra uh, aftakkingen graaft... het water ja. zal erheen gaan. Hoe meer er energie beschikbaar is... hoe meer innovaties zal komen... die meer energie nodig heeft. Um, dus we gaan altijd... meer energie nodig hebben. Dat, dat, dat betekent dat de... benodigde hoeveelheid energie... Ja, dat zal net als... Uh, een coronavirus waarschijnlijk... exponentieel stijgen. Uh, dus het hoeveelheid land dat er voor nodig is... zal exponentieel stijgen de hoeveelheid uh, grondstoffen die ervoor nodig zijn, zal stijgen. Maar dat betekent dus ook voor kernaval, want kernaval lijkt dan een goede, laten we zeggen, tegenwicht daaraan te bieden, omdat hij zoveel meer energie kan opwekken met zo weinig land en mm -hmm. zo minder mogelijk, zo minder resources. Maar tegelijkertijd produceert dus ook meer afval en dat betekent dus ook dat de hoeveelheid afval exponentieel zal stijgen van kernenergie. En hoe dat ziet dat zo. eruit over... 10, 20, 20, 30 40.000 40 duizend jaar.
1: De, wel, er zal inderdaad meer radioactief afval zijn. Uh, maar, maar zelfs als je de hele wereld op kernenergie zou laten draaien, wat uiteraard <laughs> niemand wil, zelfs ik, ik ben niet zo radicaal dat ik, <laughs> dat ik echt voor 100% nucleair ga over de hele wereld. Uh, maar, maar bij wijze van denkoefening is het wel interessant. Zelfs dan zou het echt een heel beheersbaar probleem zijn. Om de eenvoudige reden dat uh, uh, de hoeveelheid uranium... Op deze, uh, op deze planeet en, en thorium is ook een uh, nucleaire brandstof die je zou kunnen gebruiken in toekomstige reactoren. Die is, niet, die is niet bijzonder groot. Dat wil ook zeggen dat de hoeveelheid afval die je daarmee produceert ook niet bijzonder groot is. Um, als je, je, dus als je zo'n pronucleaire fanaticus zou zijn, die dus enkel nucleaire energie zou consumeren je hele leven lang, uh, dan heb je een klompje uranium nodig ter grootte van een cola blikje uh, dus dat is ontzettend weinig grondstoffen en dat vertelt zich ook in ontzettend weinig afval. Dus de hoeveelheid afval die je krijgt is ook de grootte van een cola blikje. Uh, dus inderdaad, er zal meer kernafval zijn, maar eenmaal dat je een oplossing hebt gevonden voor het huidige kernafval, ja, is het gewoon kwestie van die geologische bergingsschietjes ietsje groter te maken uh, en omdat uranium, dat, dat, uh, dat dus... Uh, vervallen uranium, of dus die uh, opgebruikte brandstof die, die, die in the first place uit de grond kwam. Ik bedoel, we hebben die gewoon, dus gewoon ja. uranium-ers die we uit de grond hebben gehaald, die stoppen we daar gewoon terug in, uh, maar dan veilig afgeschermd enzovoort, zodat niemand daar last van heeft. Uh, dat is een perfect beheersbaar probleem. Um, Daarbovenop komt ook nog uh, dat toekomstige generaties uh, misschien zo ver technologisch gevorderd zullen zijn, dat ze het misschien zelfs vervelend zullen vinden dat we al dat kernafval in de grond hebben gestopt. Want eh, de reden waarom dat kernafval nog zoveel duizenden jaren straling uitzendt, is dat daar nog zoveel energie in zit. De straling die vrijkomt, dat is energie. Eh, als je een manier zou kunnen vinden om die energie daar sneller uit te halen, eh, dus om die, uh, uh, om die uh, isotopen opnieuw te gaan bestoken met neutronen, en daar zijn, eh, daar zijn technologische ontwikkelingen die, daar, mm -hmm. die daarmee bezig zijn... Uh, dan zou je dat kernafval eigenlijk opnieuw kunnen gaan verwerken en op die manier dus zowel de hoeveelheid afval nog gaan verkleinen, uh, omdat je er gewoon nog meer energie uithaalt, en er nog een veelvoud van energie mee gaat opwekken die je nuttig kan gaan uh, besteden. Dus op dit moment, zelfs de, de metafoor die ik net gaf, van uh, enfin, metafoor, dus de, uh, het, het, het beeld van het cola-blikje, uh, uranium, uh, dat is de huidige nucleaire technologie, maar die huidige nucleaire technologie die is eigenlijk nog bijzonder inefficiënt. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid beschikbare energie in uranium uh, die is 100 keer groter is dan de energie die we er op dit moment. Uithalen. Dus op onze kerncentrales, die zijn fantastisch in die zin dat ze gewoon ja, een heel een aantal voordelen hebben. Uh, maar in principe zouden die nog veel beter kunnen zijn. Dus op dit moment, ik denk, ik ken het cijfer niet van buiten, is slechts 1 of 2 procent van de energie die vervat zit in uranium, die halen we eruit. De rest blijft eigenlijk achter in dat zogenaamde af, afval. En vandaag ja. beschouwen we dat als afval, omdat we er gewoon voorlopig niks mee kunnen doen. Uh, maar in Frankrijk is men bijvoorbeeld wel al bezig met uh, uranium. Dus uh, verschillende keren. Uh, door die cyclus te jagen, waardoor hij dus meer energie eruit haalt, en uh, waarschijnlijk, het is zeer waarschijnlijk dat uh, in de toekomst uh, dat we dat zogenaamde afval nog gaan kunnen uh, verder verwerken. Het is allemaal kwestie van energie, dus, dus uh, dezelfde ja, na natuurkracht die zorgt voor die straling, is de, is de natuurkracht die toelaat om, om daar elektriciteit uh, mee op ja. te wekken. Dus ik, dus ik denk de hoeveelheid kernafval, um, die doet er volgens mij ook niet zo erg toe. De, de de, de Groenen in België bijvoorbeeld die pleiten voor dus de, uh, de, de, de sluiting van alle kerncentrales. Dus als een wet die in 2003 uh, gestemd is, ja, die beelden zich soms in dat als we al die kerncentrales zouden sluiten, dat we dan verlost zouden zijn van het afvalprobleem. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want we hebben sowieso al afval uh, dat we moeten verwerken op een of andere manier. En eenmaal dat je daar een oplossing voor gevonden hebt, dan maakt het niet zoveel uit wat dan de precieze hoeveelheid van afval is. Economisch zou je kunnen zeggen, het is een, het is een, een vorm van dalende, uh, marginale kost. Dus je hebt ja. de, de initiële kost die je nodig hebt, voor gewoon ja, de, de eerste kilo afval of zo, daar moet je iets mee doen. En eenmaal dat je dan een oplossing gevonden hebt, bijvoorbeeld zo'n geologische site, ja, mm -hmm. die kan, uh, het gaat om zeer kleine hoeveelheden. dat gaat om een, een aantal zwembaden, afval, ja. uh, gedurende de hele geschiedenis van de Belgische nucleaire industrie. Ja, dat is, dat is, in omvang is dat bijzonder, bijzonder klein. Ja,
0: ja, interessant. Dan hebben we nog een ander probleem. Ik weet, ik weet, niet, of deze, of, ik weet niet of deze in de standaard, uh, standaard argumenten tegen kernenergie voorkomt. Um, dus, dus dat afval is, is sterk beheersbaar. En het zou wellicht kunnen zijn dat het over 50.000 jaar niet meer beheersbaar is, maar zover kunnen we niet vooruitkijken. Um, wellicht hebben we dan zelfs technologische innovaties die ervoor zorgen dat we van het kernavond nieuwe energie eruit kunnen halen. En dan misschien zo de loop volledig kunnen sluiten. Um, uh, dan is er ook nog een, een, een kwestie van, uh, van onverwachte neveneffecten. Want ook bij de, de industriële revolutie is het uitstoten van. Uh, het, het opbranden van fossiele brandstoffen. en het uitstoten daarvan van CO2 de, de atmosfeer in. is op zich niet zo'n probleem, zolang dat maar. Alleen in Londen plaatsvindt. Is misschien niet eens een groot probleem zolang het maar in Europa plaatsvindt. Maar op, ja, trouwens, Europa wel. Zolang uh, het maar in Londen plaatsvindt. Maar zodra ja. het zich verplaatst naar, uh, naar Europa, of, zodra het verplaatst zich door, door alle steden heen naar de rest van de wereld, ook nog eens naar Amerika, naar, uh, naar China, wordt, het, het, wordt hetzelfde wat, er, wat je doet een probleem. Namelijk vanwege, puur en alleen vanwege de schaal waarop, waarop het plaatsvindt op een manier die we niet hadden voorzien. Alhoewel ja. het volgens mij wel zo is dat... vanaf het begin al wetenschappers wel waarschuwden voor het uitstoten van, uh, van fossiele brandstoffen. Um, maar we hebben ook nog het probleem van, van, van onverwachte neveneffecten. Um, en zeg maar, dat is namelijk iets wat heel vervelend is... om te gebruiken als argument. Want natuurlijk heb je onverwachte neveneffecten. Maar uh, we kunnen niet... Iets niet doen omdat er misschien iets gebeurt waarvan we niet weten dat. Het gebeurt. Ja, precies.
1: Uh, ja, inderdaad. Stel dat we vroeger hadden gezegd: laten we die steenkool maar onder de grond zetten, want je weet nooit welke onverwachte neveneffecten zouden optreden. Ja, nogmaals, dan hadden we inderdaad gewoon al die welvaart en die rijkdom niet gehad. Uh, ja. Dan waren we bespaard gebleven van het klimaat, klimaatprobleem. Maar ja, je kan inderdaad zo conservatief zijn over uh, of zo argwanend over nieuwe technologieën dat je gewoon elke mogelijke vooruitgang in de kiem snoert. Um, maar je, je wil ergens naartoe... Uh, uh, ja, wat ik rond zeggen, ik kernenergie,
0: hè? Ja, ik, ik weet het niet zo goed, want, want ja, het is een moeilijk argument te gebruiken... maar het, 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 het blijft wel kleven. Begrijp je wat ik bedoel? Het blijft wel een idee... het blijft een, een vreemd idee... en een, een akelig idee om uh, zoveel kernafval... Uh, of, of om kernafval af op te zadelen. En mijn vraag... wat ik denk nu afvraag is... is dat puur en alleen een gevoel dat opgewekt is... Vanwege berichtgeving daarover? Of zit daar, zit daar misschien toch iets meer ten grondslag... die uh, uh, we voorzichtig mee moet zijn? Maar aan de andere kant hebben we gewoon een, klimaat, een probleem met klimaatverandering... en moeten we op de een of andere manier meer schone energie gaan opwekken?
1: Ja, oh. ja het, is, het is een goede vraag. Het, het, ik, ik denk... Uh, ik, ik schrijf op een bepaald moment in mijn boek... dat uh, de keuze voor kernenergie eigenlijk een no-brainer zou moeten zijn. En, wel, en ik, ik probeer dat echt... Uh, toch, ik probeer daar ook niet, niet, uh, niet te fanatiek in, in, in te zijn. Dus ik, ik probeer wel te erkennen dat er een aantal nadelen aan kernenergie verbonden zijn. Maar, uh, maar die nadelen die zijn volgens mij zo, uh, ja, zo klein of, uh, uh, of, of bescheiden van aard, bijvoorbeeld dat kernafval, dat het inderdaad in het niets verzinkt tegenover de klimaatopwarming. En ik zou zelfs zeggen, stel dat het kernafvalprobleem tien keer of honderd keer groter was dan het vandaag was dat het misschien nog tien of honderd keer gevaarlijker was en dat we nog altijd geen oplossing hadden, dan denk ik nog altijd, dat zou het een lastiger afweging zijn. Maar dan zou ik nog altijd vinden dat kernenergie een enorm beloftevolle technologie is en dat het nog altijd minder gevaarlijk is uh, dan, dan, dan klimaatopwarming. Maar voor een stuk... Moet je wel rekening houden met gewoon, uh, het voortschrijdend inzicht van de afgelopen decennia. En dat is iets wat heel moeilijk is om te doen. Uh, niet alleen wat kernenergie betreft, maar ook wat klimaatopwarming betreft, je zei daarnet, uh, ook van in het begin van het uh, dus gebruik van fossiele brandstoffen, waren er wetenschappers die waarschuwden voor het effect van CO2 op onze atmosfeer. Hmm. Voor een stuk klopt dat natuurlijk. En je kan inderdaad in de geschiedenis terug gaan kijken. Uh, 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 Svante Argenius was zo een van die uh, uh, grondleggers eigenlijk van het de theorie van het broeikaseffect. En men had vrij snel door, ja, ten eerste dat CO2 vrijkomt bij de verbranding van niet alleen fossiele brandstoffen, maar ook hout en eigenlijk alle, alle, mm -hmm. alle vormen van organisch materiaal. Uh, maar dat wil niet zeggen dat men toen al begreep dat het zo'n groot en onoverkomelijk probleem zou zijn, dat het zo'n grote impact zou hebben uh, in de toekomst. Men heeft natuurlijk geleidelijk aan steeds meer bijgeleerd en voor kernenergie geldt hetzelfde. Dus ik kan voor een stuk wel meer de angst begrijpen van mensen die bijvoorbeeld in de jaren uh, 50, in de jaren 60 leefden. Uh, toen er eigenlijk nog relatief weinig bekend was over uh, kernenergie en ook over het effect van radioactiviteit. Um, toen we eigenlijk nog veel minder wisten ook over de gezondheidseffecten van radioactieve straling. Uh, toen, toen waren er misschien nog wel overtuigende argumenten, want het daarnet ook over onware, maar gerechtvaardigde overtuigingen, er waren toen ja. misschien wel aanwijzingen dat, ja, die radioactieve straling, dus uiteindelijk is dat toch iets... Het is niet volledig nieuw, omdat het in de natuur bestaat, maar plutonium bijvoorbeeld is wel een element dat eigenlijk in de vrije natuur niet voorkomt, en dat wij als mensen hebben gemaakt door dat gewoon artificieel in reactoren op te wekken. Dus in die zin snap ik wel dat er destijds wel angst bestond, dat die angst voor een stuk wel rationeel was. Maar uh, de afgelopen decennia hebben we ook gewoon proefondervindelijk door een aantal rampen uh, hebben we gezien wat, wat er eigenlijk gebeurt in het worst-case-scenario, dus in Tsjernobyl natuurlijk, en dan iets later in, in Fukushima. Uh, dat willen we natuurlijk niet opnieuw herhalen, uiteraard. Ja. Dus dat, 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 dat is wel degelijk een ramp. Uh, maar als je dan kijkt naar de gezondheidsimpact daarvan... Uh, Zouden we zouden daarover kunnen uitwerken, dan viel die veel beter mee eigenlijk dan initieel verwacht werd. Hmm. Dus ik denk, um, ik kan veel meer begrip opbrengen, denk ik, voor de mensen in de jaren 60 en 70 die uh, sceptisch waren tegenover kernenergie. Ten eerste omdat men gewoon niet bewust was van het klimaatprobleem. Bijna niemand in de jaren 60, 70 lag wakker van het klimaatprobleem. Dus het was gewoon een andere afweging. Tot nu mm -hmm. vind ik de, het belangrijkste argument voor kernenergie vind ik het klimaat. Maar dat argument bestond toen gewoon nog niet. Dus de afweging was compleet anders. En ja. de afweging was ook aan de andere kant van de weegschaal anders. Er was minder kennis over kernenergie. En voor een stuk denk ik dat het uh, misschien toen rationeler was om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Van, ja, maar let op, dit is iets compleet nieuws. Die, die, die kernkracht, eigenlijk kennen we die nog niet zo goed. Stel je voor inderdaad dat dat onvoorziene effecten heeft en dat we ons dat binnen honderd of binnen duizend jaar beklagen dat we met al dat kernafval zitten. Um, maar ondertussen zijn we natuurlijk wel al veel verder gevorderd en denk ik dat, dat, onze, dat, dat de argumenten om bang te zijn voor kernenergie um, veel minder groot zijn dan Tijdens, bijvoorbeeld in Fukushima, uh, mensen denken soms dat dat een, een, dat dat een dodelijke ramp was, dat er gigantisch veel slachtoffers gevallen zijn. Uh, maar het, het tegendeel is waar. Dus de, bij de, de tsunami en de aardbeving zelf zijn 15.000 doden, als ik me niet vergis, gevallen. Ja, ja. Uh, maar bij Fukushima zelf helemaal niemand. Dus in het slechtste geval is er één persoon die een aantal jaar geleden een uh, longkanker heeft gekregen, als ik me niet vergis, en daarvan vermoedt men dat het eventueel een effect kan zijn uh, omdat het iemand was die echt mm. op de site zelf uh, met de, uh, ja, aan, aan de uh, ramp- of crisisbeheer deed. En die persoon zou misschien inderdaad een grote dosis straling kunnen gekregen hebben. Ja. Um, maar als je dan, als je dan ziet, ja, dus zelfs met zo'n gigantisch natuurgeweld, het is een van de krachtigste bevingen die ooit gemeten is, en dan zie je zelfs dan, eigenlijk valt het nog enorm mee, um, dan, dan, dan denk ik wel ja. dat ook Fukushima... Uh, George Monbiot heeft, uh, heeft, heeft daar een mm -hmm. stuk over geschreven voor The Guardian. Iemand die vroeger heel sceptisch was over kernenergie. En die eigenlijk, het klinkt gek, maar door Fukushima pro-nucleair is geworden. En mm -hmm. zijn redenering is van, uh, zelfs deze ramp, die zo'n gigantische ramp, waarbij gewoon alle noodreactoren tegelijkertijd overspoeld worden en er is een kernsmelding enzovoort. En dan nog ja. zie je dat de gezondheidsimpact bijna nul is. Ja, dat is inderdaad bijna een argument om kernenergie te gaan omarmen, eerder dan te gaan uh, Uitsluiten. Ja. Maar terug naar je vraag, dus ik, ik weet niet of ik nu ongeveer geantwoord heb op de vraag, maar uh, ik, de, ik denk dat de, de, de bedenking die je nu maakt, die denk ik was veel sterker ja. 40, 50 jaar geleden dan ze, de, dan ze vandaag is. Omdat ja. we nu veel beter begrijpen wat dat afval precies, uh, welk risico dat, dat ja. inhoudt, hoe dat kunnen verwerken enzovoort.
0: Ja, ik denk, ik, denk dat je een goeie, uh, ik denk dat je een heel goede case maakt voor, 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 uh, voor kernenergie En laat ik even duidelijk zeggen, ik ben, ik ben niet voor of tegen kernenergie Ik weet gewoon te weinig vanaf. Um, um, en laat ik, ik denk dat ik nog een, nog, een, nog een laatste bedenking heb. En die gaat, uh, die gaat ook aanslaan bij, uh, bij de eerdere vraag die ik stelde helemaal aan het begin. Wat een beetje mijn belangrijkste vraag in het geheel is. Um, de kernenergie is denk ik... En zeker met de betoog die je nu houdt, denk ik een heel goede manier om klimaatverandering of de problemen van klimaatverandering te, te beperken. Of laten we zeggen de, de, de verdere verhoging van de, van, de, van, van de temperatuur van de wereld. Um, maar het is, niet een, het is niet een middel om klimaatverandering of de klimaat te redden. Het is een middel om onze manier van leven te redden. Want het grootste yeah. probleem van klimaatverandering is niet zozeer, zozeer de aarde. Of de wereld, of de natuur op zichzelf. Het is het mogelijk houden dat wij kunnen voortleven en deze leven kunnen houden, die we, zoveel mogelijk, die we, nou, laten we zeggen, sinds honderd jaar geleden aan het ontwikkelen zijn en opbouwen zijn, dankzij de industriële revolutie. Uh, dus het is veel meer een maatschappelijk slash cultuurprobleem, misschien, dan een uh, klimaatprobleem in die zin van het woord. En daarmee dus. Daarmee dus kun je zeggen, nou ja... kernenergie is misschien niet een uh, heel ecologisch of een heel natuurlijke manier van energieopwekking, of wat dan ook uh, voor acht mensen kunnen gebruiken. Maar we zijn niet aan het proberen de natuur te redden. We zijn aan het proberen om ons levensstijl te redden. Voor zover voor mogelijk.
1: De, voor een stuk klopt dat. We zijn inderdaad onze levensstijl aan het redden. Uh, maar... Daar moeten we ons op zich niet, niet over schamen. Want ik denk, onze levensstijl is gewoon veel beter dan de levensstijl van uh, 100 of 200 jaar geleden. Of de levensstijl van jaren verzamelaars.
0: Ja, uh, die vraag is heel... dus, Ja. dus... Die Precies, we dan kom stellen. ik eigenlijk tot,
1: tot, ja. tot jouw jou ja. cruciale punt. Ja. Want, hè? Van, want ik, ik
0: zal even... Ja, ik, nee, ik wil nog wat, wat, wat inleiding geven. Want in het begin zei je inderdaad, als we kijken naar de industriele revolutie, zien we dat als een hockeystick uh, in principe op ja. alle fronten dingen vooruit gaan. En nu is de vraag die je kan stellen, ga je wel ver genoeg terug? En hoe verder we teruggaan, dus als we even nu teruggaan naar een pre-agrarische samenleving, dan hebben we een, een groot probleem waar we voor moeten oppassen, namelijk, en dit, dus ik ben hem zelf erin aan het gooien, dus ik zal ook even die kanttekening maken, dat we niet allerlei utopisch, we hebben nu naar de toekomst gekeken, en we gaan nu even naar het verleden kijken, dat we niet allebei utopisch, alle utopische dingen gaan plakken op, de, op het verleden dat we de jagers-verzamelaarsamenleving gaan behandelen... als een soort van... Um, uh, Garden of Eden. Uh, Tuin van Eden is het Nederlands. Ja, maar. Ja. Um, nu ga ik dat toch wel een beetje doen. Omdat ik die vraag <laughs> ja. uh, wil... maar eigenlijk, ik wil even duidelijk maken dat ik me bewust ben... van uh, het glad ijs waar ik me op begeef. Um, want de aarde die redt zich wel. Die is, uh, die is volgens mij warmer geweest dan die gaat worden... en die is ook kouder geweest dan die gaat, uh, gaan, gaat redden. Um, maar de vraag is, hebben we niet, zijn we niet gewoon een probleem aan het oplossen... die we, die we gecreëerd hebben door de jagers samenleving uh, uit te gaan? En het feit dat we toen, niet, toen de tijd veel sterfte hadden... Uh, lage gezondheid, uh, grote werkdruk, um, um, ongeluk, uh, dictatoriale regimes... Um, dat hadden we toen de tijd volgens denk ik, allemaal niet. Uh, die bestonden toen de tijd niet. We hebben nu veel meer wetenschappelijke kennis over de wereld. Dat is denk ik inderdaad iets wat we, uh, waar we trots op kunnen zijn. Maar is dat wat een, goed wat een leven goed maakt? Het feit dat je met meer comfort en minder spanning leeft. Is dat wat het leven goed maakt? Of is wat het leven het goed maakt op een... Op een ja, ja, dat weet ik niet hoe ik dat moet zeggen. Ik hou het bij die vraag. Uh, maar ik laat, het, laat ik het even nog concreter maken. Want dan is het misschien wat, wat, wat helderder. Yeah. Want nu, nu blijft het een beetje in de, in de lucht hangen. Dankzij onze wetenschappelijke ontwikkeling... en onze medische kennis bijvoorbeeld... en onze, alle systemen die we opgebouwd hebben... kunnen we de coronacrisis corona op een best wel goede manier managen. Ik bedoel, het gaat verschrik, verschrikkelijk fout... met de hoeveelheid informatie die we hebben... de snelheid waarmee we de vaccins ontwikkeld hebben... de communicatie vanuit, uh, met landen met elkaar... Met, met elkaar uh, 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 de, de, de modellen die we kunnen opbouwen, dat is allemaal dankzij onze wetenschappelijke ontwikkeling en onze kennis van de wereld uh, en die, de ontwikkeling van de vaccins, kunnen we deze coronacrisis, hoe verschrikkelijk die ook is, op een bepaalde manier heel goed managen. Maar, was die coronacrisis überhaupt gebeurd zonder die wetenschappelijke kennis waarmee de globaliserende wereld is kunnen ontstaan, waarmee zoveel verbinding is kunnen ontstaan tussen de wereld. Um, dat is well, de ik de vraag denk, die je als je, ver,
1: als je ver genoeg teruggaat in de tijd, maar dan moet je echt wel ver genoeg teruggaan, uh, <laughs> dan zal ik inderdaad in de wereld terechtkomen waarin uh, pandemieën veel minder voorkwamen, of zelfs gewoon niet bestonden. Um, maar, dus, de middeleeuwen is niet ver genoeg. Dat wil zeggen, ja. uh, in de middeleeuwen was er geen globalisering zoals we die vandaag kennen, uiteraard. Er waren geen vrachtschepen, geen vliegtuigen. Er, 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 mensen wisten niet eens van elkaar te bestaan tussen het nieuwe en het oude continent. Maar er waren wel epidemieën die ook gewoon de hele wereld rondreizen. Of dan toch, laten we zeggen, in Eurasie. De pestepidemie bijvoorbeeld. In de, oh ja, was in de laad...
0: richting Azië, de pest?
1: Ja, zeker. De kwam eigenlijk van Azië. Dus die is oh, heel langs de zijde, eigenlijk, is die heel geleidelijk aan, heeft zich vanuit ja. Azië verspreid. Uh, heeft natuurlijk niet uh, het, het nieuwe continent, de Amerika's, bereikt uh, uh, tot aan de, de zogenaamde Colombiaanse uitwisseling. Dus het moment uh, natuurlijk na de ontdekkingsreizen ja. van de Europeanen. Toen, toen zijn er wel, toen zijn er nog veel meer slachtoffers gevallen, uh, omdat die vooral dan de, uh, dus de uh, oorspronkelijke bevolking van, de, uh, van het nieuwe continent... Uh, he, een immuunsysteem had dat helemaal niet opgewassen was tussen tegen die Europese ziekte die uh, ja. de Europeanen eigenlijk al eeuwen hadden uh, uh, meegemaakt. Uh, maar, maar dus ook in de middeleeuwen bestonden er uh, pandemieën. Uh, dus de pestepidemie was natuurlijk nog veel erger dan de coronaepidemie vandaag. Groeide ongeveer een derde van de Europese bevolking uit. Dus dat is ook een pandemie. Als je natuurlijk nog verder zou teruggaan in de tijd, en je komt dan bij verzamelaars die eigenlijk... Uh, ja, nauwelijks uh, uh, handel met elkaar dreven, of toch niet over grote afstanden, dan uh, ik, zou, ik, zou, ik zou niet gaan beweren dat dan uh, uh, pandemieën per definitie onmogelijk worden, maar het is natuurlijk het is veel, veel onwaarschijnlijker als je als. als met die levenswijze dat je een, uh, een ziektekiem zou hebben die zich over de hele wereld kan gaan verspreiden. Je hebt mm -hmm. uiteraard altijd contact tussen mensen nodig. Um, maar bijvoorbeeld iets als malaria. Malaria is ook een, ja, een ziekte die, denk uh, uh, ik, in, in de, in de wereldgeschiedenis nog veel meer slachtoffer heeft gemaakt dan zelfs de pest. Um, mm -hmm. Maar die wordt verspreid door, uh, door muggen. Dus die niet van mens op mens wordt overgedragen, maar die via een, ja, een zeer mobiele um, uh, gastheer of tussen, uh, tussenschakelen wordt verspreid. Um, die bestonden uiteraard ook al in jagen verzamelaargemeenschappen. En als je dus kijkt naar de algemene ziektedruk, dus de, ja, gewoon de het aantal mensen dat overlijdt um, door allerlei ziekten, dan denk ik niet dat je zoveel beter af bent in uh, jagen De levensverwachting, er zijn inderdaad aanwijzingen dat de levensverwachting bij de agrarische revolutie een beetje achteruit is gegaan, omdat mensen heel dicht op, al, uh, op een gepakt leefden en dan vooral ook in de nabijheid van... Uh, dieren ...en dat dat een ideale broeihaard was voor zoonoses, dus ziektekiemen die overspringen. Ja. Dat klopt allemaal wel, maar het verschil is niet van die aard uh, dat het uh, opweegt tegen uh, het verschil dat we vandaag kennen. Dus de, de levensverwachting uh, vandaag in Europese landen is iets van 80 of zelfs 85. Uh, denk, recordhouders zijn Japanse vrouw, daar is, daar is het denk ik zelfs meer dan 90 jaar... Uh, geen enkele jagenverzamelaargemeenschap heeft een levensverwachting van boven de 50 jaar. Ik denk zelfs niet boven de 40 jaar. Uh, rond de 30, 35 jaar is ongeveer de levensverwachting van de hele menselijke geschiedenis tot aan, uh, tot aan de industriele revolutie. Dat wil niet zeggen dat mensen toen niet uit werden. Er waren ook in jagenverzamelaargemeenschappen, vind je mensen die 70 of zelfs 80 jaar zijn, uh, mensen die heel kranig zijn of die gewoon uh, een goede gezondheid hebben. De, de sterfte zit vooral in de jongste jaren. Dus vooral kinderen die doodgaan, en die gaan natuurlijk de gemiddelde levensverwachting sterk naar beneden. Bijvoorbeeld door malaria. Malaria is, heel, uh, ja, is, 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 een, is een grote kinderdoder, ook vandaag nog altijd, uh, in, uh, in, in, in tropische landen. Dus ik denk dat je zeker op bepaalde vlakken kan stellen dat de agrarische revolutie, uh, die natuurlijk ook niet van het ene moment op het andere is beslist, ofzo, dat was een heel geleidelijke graduele overgang en de mensen die dat ondervonden, die waren zich daar niet van bewust dat hun levensstijl mm -hmm. veranderde, omdat dat gewoon ja, zich over zoveel generaties uitstrekte. Um, je zou inderdaad kunnen zeggen dat in bepaalde opzichten uh, dat het leven misschien ietsje erger was voor iemand die aan het, aan het prille begin van de Agrarische Revolutie leefde, um, ook in termen van bijvoorbeeld onderdrukking uh, en, uh, en ongelijkheid. Uh, denk ik waren ja, verzamelaargemeenschappen iets egalitairder. Um, maar maar ik denk dat het, het verschil is niet zo groot is. En we mogen zeker niet in de verleiding komen, zoals je zei, om er een soort van tuin van Ede van te maken. Uh, de mensen die bijvoorbeeld beweren, mensen als Rutger Brechtman. En uh, die in de traditie staan van, uh, van, van Rousseau. En die, zoals Margaret Mead ook. En al die antropologen die destijds de mythe verkondigden. dat jager verzalaar gemeenschap eigenlijk nauwelijks oorlog of geweld kenden. Uh, daar klopt gewoon helemaal niks van. Dus uh, de. Uh, op, op, op basis van de, de antropologische en, en uh, paleo, paleontologische gegevens zouden we beschikken, uh, weten we heel zeker dat geweld en vooral uh, oorlog, dus het, uh, de ene stam die de andere aanvalt en alle vrouwen rooft en alle mannen vermoord, dat dat schering en inslag was bij jagerver, gemeenschappen uh, En dat je, dat je dus uh, mis, misschien ietsje meer oorlog zal gekend hebben bij het begin van de Agrarische Revolutie. Uh, maar het, uh, zeker als je het dan vergelijkt met ons moderne tijdperk, is, staat het volgens mij buiten kijf dat wij in een, uh, een tijdperk leven dat vreedzamer is dan om het even welk andere tijd voor ons. Dat ook uh, welvarender is uh, dan om het even welk ander tijdperk. Dat een hogere levensverwachting heeft dan om het even welk ander tijdperk. Dus het beste. Denk, de beste versie van dit argument dat je nu net hebt uh, samengevat is dat je kan zeggen dat we eigenlijk pas de laatste twee eeuwen echt een vooruitgang hebben gekend die op kruissnelheid kwam. Dus ik ben, ik ben niet iemand die gelooft in een zeer graduele vooruitgang. Dus ik geloof niet dat elk tijdperk beter was dan het, dan het vorige. Het kan best zijn dat je op, op bepaalde vlakken een, een terugval hebt gekend... Uh, Bijvoorbeeld de overgang naar de agrarische evolutie, zeker op specifieke vlakken, het, het, het gevaar van pandemieën is groter geworden. Ja. Um, en ik denk dat je inderdaad pas vanaf de 17e, 18e en dan van, vooral de 19e eeuw moet wachten tegen dat uh, die, al die maatstaven van menselijke uh, vooruitgang en ontwikkeling echt een duidelijk verschil beginnen te vertonen. Dat je echt kan spreken ondubbelzinnig over, uh, over vooruitgang. Dus ja, jager-verzamelaars hadden het misschien ietsje beter dan mensen die aan het begin van de agrarische revolutie leefden, maar ik denk, vanuit ons uh, perspectief, ik denk niet dat wij, als, je, als we verstandig zijn, in een tijdma tijdmachine zouden stappen en in een welk ander andere tijdperk zouden leven. Uh, niet in de... Als ik zou moeten kiezen tussen een jagenverzamelaarsgemeenschap en, laten we zeggen, vijfduizend jaar geleden in Mesopotamië, oké, okay, als dat het dilemma zou zijn, dan zou ik misschien inderdaad voor jagerverzamelaars kiezen. Maar ik zou nog altijd niet echt opgezet zijn met mijn keuze, want het is nog altijd een, een brutaal, een kort, een smerig uh, en, en armoedig en ellendig leven dat je, uh, je leidt. Zeker niet de tuin van Ede die sommige mensen ervan maken.
0: Ja, nee, ik denk dat ik ook zeker niet voor de jagers en verzamelaars zou kiezen, als ik zeker kon kiezen tussen, tussen mijn huidige leven en het leven als jagerverzamelaar. verzamelaar. Um, maar dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Hè? Want uh, ik heb geen idee hoe ik daarin moet overleven. En ik ben dan niet gewend. Dus ik ben ook helemaal niet opgevat tegen de, de gevaren van een jagersverzamelaarsleven. En ik zou ook waarschijnlijk niet kunnen genieten van, uh, van het leven. Omdat ik... Uh... Nou ja, uh, ik, ik denk niet dat ik heel, een heel goede jager ben of wat dan ook. Uh, <laughs> je... Nee, maar je zou Echt, kunnen zeggen, waar zou je willen geboren worden?
1: Je hebt uiteraard culturele kennis en iemand uh, ja. dat je natuurlijk opgroeit in zo'n gemeenschap, en je hebt nu iets anders gekend. Ik zeg niet dat die ja. mensen daar altijd dood ongelukkig zijn of zo, uh, ja. maar, 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 maar precies ook omdat ze, omdat ze niks beters, niks beters ja, kennen, omdat precies. ze gewoon kindersterfte erbij nemen, uh, denk ik wel dat je... Ja, ja, dat het dus verschil eigenlijk heel zegt, groot is met onze tijd.
0: Ja, dus wat je zegt uh, is... Uh, wel, misschien is inderdaad die switch van de agrarische samenleving... Uh, vanuit de jagerse -samen samenleving een stap achteruit geweest. Uh, ik heb ook wat dingen gelezen waarin... ik weet even niet meer de bronnen en de auteurs... maar waarin de, in ieder geval de claim werd gemaakt... dat die switch naar de agrarische samenleving niet zozeer was omdat ze dachten dat het een betere manier was van leven, omdat, maar omdat ze niet meer konden migreren naar Eurasie of iets dergelijks, omdat die passen afgesloten waren, dus dat was uit noodzaak. Dus het kan wel het was zijn... was uit noodzaak, dat, ja. Ja. En dus Jared, de
1: stelling van Jared Diamond is, het is de grootste uh, vergissing geweest uit de menselijke geschiedenis. Dat is vooral Jared Diamond die daarmee bekend is geraakt, met dat idee ja. van die agrarische revolutie echt complete vergissing geweest. <laughs> dus
0: het kan wel best wel zijn dat dat, dat uh, toen, uh, toen uh, voor een le 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 lagere levens uh, Standaard zoogde, maar dat wil niet zeggen dat we uh, in de eeuwen daarna en millennia daarna ervoor gezorgd hebben dat we nu op een veel betere en een uh, veel betere levenskwaliteit hebben dan voor die agrarische samenleving. Het is niet zo dat Precies, je, ja. als je eenmaal omlaag gaat uh, in de kwaliteit, dat je alleen maar omlaag kan en niet verder omhoog kan. Doch, Is dat een maar, beetje...
1: Zeg dan nog eens het laatste punt. Ja, dus het
0: is niet zo dat als we eenmaal omlaag gaan in levenskwaliteit, dat we alleen maar omlaag kunnen en niet nog een keer omhoog kunnen gaan, verder voorbij onze beginpunt. Ja,
1: ja precies. Het is ook zo, uh, um, als we als jagenverzamelaars hadden blijven leven, hadden we per definitie nooit de, de vooruitgang gekend die we vandaag kennen, want daar heb je sedentaire samenlevingen voor nodig. Daar heb je ja. een, uh, een, een aparte klasse voor nodig die zich bezighoudt met ja, nadenken en dingen uitvinden die uh, een... een een, geheel, een, een kennis gaat opbouwen dus die ook dingen op papier gaat zetten en, ja. en die bibliotheken enzovoort, dus je hebt cumulatie nodig van, van culturele kennis en uh, je zou misschien wel kunnen zeggen dat, dat het een, een tijd lang geduurd heeft tegen dat die agrarische revolutie echt iets begon ja. op te leveren in de zin van, ja, tegen dat je dan echt uh, van een verlaging terug naar een verhoging gaat van levensstandaard, daar kunnen we over discussiëren wanneer dat precies gebeurd is. En dat, denk, de vraag die je daar, daarbij vooral moet stellen is ja, voor wie. Uh, er zijn natuurlijk mensen ja. Rome Romeinse senatoren bijvoorbeeld uh, of patriciërs in het Romeinse Rijk ja, die hadden natuurlijk een veel betere levensstandaard uh, dan, de, dan de gemiddelde Romein of de gemiddelde slaaf uiteraard. En die kloof was groter dan in agrarische gemeenschappen dan in, uh, sorry, ja, omdat er gewoon ja, in een sedentaire samenleving is er meer mogelijkheid om gewoon uh, rijkdom te accumuleren en om andere mensen te gaan onderdrukken um, ik denk de, de, het, als, je, als, je, als, je, als het gaat over de levensstandaard van de, de, de gewone man de, de gewone uh, boer of de gewone ja. landbouwer, dan denk ik inderdaad dat je moet gaan wachten pas tot in de 19e eeuw totdat je een grote verbetering zag. Verbeteren. Voor de rijke mensen was er al, was er al veel langer. De, ja, de Romeinen die hadden, die hadden centrale verwarming en die, hadden, <laughs> die konden ijs in hun, in hun wijn doen en die, uh, ja, die, ja. die werden uh, bedoel, de, de, voortdurend onderhouden en in, 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 in comfort gehouden door een ja, personeel ja. dat, dat gewoon, uh, daartoe gedwongen werd. Uh, de en, de en grote als verbetering... We,
0: als we even ja? teruggaan nog naar Rousseau. Um, mm -hmm. Rousseau, heeft, uh, Rousseau is bekend geworden, ik ben heel al bekend volgens mij, in ieder geval een van zijn belangrijke essays, is waarin hij uitlegt dat de mens in een maatschappij alleen maar verderfelijker wordt en slechter wordt. Uh, en daarin gaat hij, uh, gaat hij in tegen, volgens mij toen tijd, wat redelijk uh, algemene kennis, namelijk dat maatschappijen over de mens in een maatschappij ja. veel beter en schoner is dan, uh, dan de savages. Um, ik kan me eigenlijk willen voorbereiden door dat te lezen van Rousseau, maar ik ben er gewoon helemaal niet aan toegekomen, dus hopelijk uh, weet jij er iets van, maar ik zal even wat, dat idee een beetje parafraseren of een beetje uit de losse pols uh, gooien en ik denk dat het hem wel, wel een beetje aansluit bij Rousseau zoals ik hem ken van hoe ik het uh, tijdens mijn opleiding geleerd heb. Um, ja, precies.
1: want ja. Vandaar is de Rousseau wordt, ja, soms als een, tot, een, tot de verlichting gerekend. Maar eigenlijk neemt hij een heel speciale plaats in die verlichting, omdat hij precies um, ja, de hele menselijke beschaving eerder als een, als een achteruitgang ziet uh, ja. ten opzichte van een aardparadijs dat er ooit geweest is. Uh, nu, er zijn een aantal uh, vlakken waarop Rousseau het zeker bij het verkeerde eind had en, en daar, daar twijfelt zeker uh, op dit moment niemand meer aan. Bijvoorbeeld, nee. Rousseau uh, was ervan overtuigd dat wij vroeger solitair leefden. Hè? Dat wij vroeger eigenlijk gewoon uh, ja, als nomaden rondzwierven eigenlijk op ons eentje. En dat het pas is toen, dat we, uh, toen dat we in grote groepen gingen samenhokken, dat er dan allerlei ellende over ons is neergedeld. Uh, ja, daarvan weten we uiteraard dat het, die, die tijd is er nooit geweest. Mensen zijn altijd een sociale die soort geweest hebben altijd in stamverband geleefd. Uh, Rousseau was er ook van overtuigd uh, dat bezit niet bestond Je dus hebt dat beroemde citaat waarin hij zegt ja, de, de eerste man die een stuk grond heeft afgebakend en die heeft gezegd dit is van mij dat is, de grootste, die is het grootste verderf over de mensheid ja. uitgestort uh,
0: dat is een ook, interessante ook dat is natuurlijk, over hebben.
1: wel ja kijk uh, als je nomadisch bent uiteraard dan, uh, het, het, dan, dan is het concept van bezit van het land waarschijnlijk een, nogal bizar um, nou, in, in de zin misschien van, nog,
0: nog iets verder dat bezit kan volgens mij alleen mogelijk zijn vanwege het kunnen opstellen van contracten. Uh, je bezit in principe niet iets, niet iets. Je hebt een afspraak met een overheid of een soortige partij uh, dat, dat, dat dat object of dat geld ja. of dat iets uh, toekomt aan jou op last van dat als iemand probeert af te pakken, dat er een, uh, ja. iemand die de geweldsmonopolie heeft daartegen optreedt.
1: Precies, maar met die culturele praktijk is alleen maar een neerslag van een uh, psychologisch vermogen dat, dat we natuurlijk al veel langer hebben dan, dan, uh, dan de uitvinding van het contract in de juridische zin van het woord. Um, dus het kan best zijn dat er uh, destijds bij jager- en verzamelaargemeenschappen uh, geen idee bestond van individueel bezit van een stuk van een lapje grond, zoals we dat vandaag hebben, mm -hmm. omdat dat gewoon uiteraard in die samenleving gewoon geen, geen enkele rol speelde. Uh, mm -hmm. Maar er bestond natuurlijk wel zoiets als territorium, uh, en de hmm. ene stam kon wel van de andere vinden, en daar was dan misschien geen contract mee geboeid, van ja, maar dit is iets ons, ons territorium en hier moet je niet komen jagen uh, en hier moet je gewoon uh, maken dat je ja. wegkomt en blijven op je eigen territorium. Uh, ja. Ook op individueel vlak denk ik wel degelijk dat mensen uh, bijvoorbeeld het bezit in de, in de zin van dit is mijn vrouw, dit is mijn juweel, dit is mijn sieraad, uh, uh, wel degelijk kenden. Dus, ja, uh, dit dus is die mensen die ook bij Nero ook terugkomen wel bij dieren voor een stuk... een leeuw Op het gebied zal natuurlijk van het territorium in ieder geval. Op het gebied van het territorium zeker, ja, ja zeker. Ja. Uh, dus de vraag die je dan natuurlijk moet stellen is... Ja, wel, hoe, hoe complex moet je cognitieve vermogen zijn... om dan echt een soort van voorstelling te maken van... Bezit, de, dit is ja. bezit van mij. En, en, en ook het ruilen van bezit of het kopen van bezit. denk dat je dat dan echt enkel uh, bij, bij de mens zal terugvinden. Maar inderdaad, je hebt ook diersoorten... waarbij er een, een soort van ruilhandel plaatsvindt voor seks. Dus sommige hmm. mannetjes bijvoorbeeld bij kevers, meskevers, die gaan dan een soort van geschenk aanbieden, in ruil voor, voor seks. Ja, dat is, dat is een, je zou kunnen zeggen, dat is een vorm van bezit en dan zelfs een vorm van ruilhandel die bedreven wordt. Maar goed, mm. je zal altijd wel voorlopers vinden van, uh, dus van menselijke cognitieve vermogens bij, bij andere dieren. Maar het is, het, is nood, het is een beetje hetzelfde als in die discussie met ziekte en, en epidemieën. Uh, je zal zeker individuele verschillen vinden tussen jarenverzamelaargemeenschappen en en uh, agrarische gemeenschappen, dat er Nieuwe vormen van bezit ontstonden, die gewoon, ja, uh, gewoon geen steek hielden in een nomadische context en die dan wel relevant werden in een sedentaire context, bijvoorbeeld een lapje grond waar je dan uh, voedsel uh, op, kan gaan, uh, op kan gaan vertelen. Uh, ja. Maar dat wil niet zeggen dat de notie van begrip zelf dat die niet bestond. Mm. bijjagende verzamelaars. Dus het Rousseliaanse idee dat bezit als concept op een bepaald moment is uitgevonden, dat kunnen we gewoon met zekerheid zeggen dat dat helemaal, helemaal niet klopt. Uh, ja. Jaloezie zelf, jaloezie is een menselijke emotie die cultureel universeel is. En jaloezie is per definitie is het, ja, uh, het afgunstig zijn ten opzichte van wat iemand anders bezit. Iemand anders die uh, een mooiere vrouw heeft, of een, uh, een mooiere speer, of wat dan ook. Of, uh, mm -hmm. of, die, of die meer status geniet, enzovoort. Dus... Uh, ik denk dat we ook daar niet in de, in de, in de val mogen trappen om dus de, de kloof met jager-verzamelaargemeenschappen uh, groter te maken. Dus de, de, ja. Voor een stuk, denk ik, uh, hebben we een universele menselijke natuur, die je zowel in jager-verzamelaargemeenschappen zal terugvinden als in uh, agrarische gemeenschappen. En ik denk dat bezit, uh, het, het idee dat iets jou toebehoort en niet iemand anders, en dat je daar een soort van recht op hebt, dat dat al bestaat, zolang de menselijke soort bestaat maar dat daar in complexe uh, samenleving dan een soort van juridisch kader voor ontwikkeld is, contracten mm -hmm. uh, en eigendommen, en dan kan je lenen of gaan uh, verkopen en al die andere complexe, uh, complexe vormen die gewoon een soort van neerslag zijn van, van wat daarvoor al bestond, maar dan op een meer impliciete ja. manier, uh, zonder dat het gewoon werd uh, ja, precies gestipuleerd.
0: Laten we een ander stuk van Rousseau pakken, kijken of dat uh, dat stand houdt. Um, namelijk... Weet trouwens niet of dat expliciet bij Rousseau volkomen, maar het idee van... en dat noemden we in het begin ook al... want, want de vraag stijgt op... Wat is, wat is natuurlijk? Het idee van een natuurlijke levenswijze... waarin je geheel en al samenvalt met de natuur. Waarin je uh, bewust bent van het feit dat je leeft op een levende aarde... wat dat ook mag betekenen... in plaats van een uh, lapje grond waarbij je mag... waarbij je kan doen wat je wilt... Uh, waarbij je leeft op een, op, op een dusdanige manier... dat wat je doet niet schade toe kan brengen... aan de e ecologische systemen... en je dus op een bepaalde manier in harmonie ermee leeft. Je zou kunnen zeggen, met Rousseau in de hand... dat dat een levenswijze is... die veel lemale zinvoller is om te hebben... dan een levenswijze waarbij je 30 jaar extra leeft... maar waarbij die 30 jaar extra leven vooral gespendeerd is, achter een bureau zitten, kijken naar een scherm ja. en daar handelingen op uitvoeren. Want ook dat is een feit van onze, van, onze, van, ons, ja. van onze levensstijl. Namelijk dat het grootste deel van onze interactie met de wereld plaatsvindt door middel van een uh, scherm waarbij we data informatie uh, manipuleren uh, die vooral cognitief van aard is. En ik denk dat we, dat we het wel evident kunnen... Uh, vaststellen dat cognitie niet uh, de weg naar, uh, naar uh, geluk is in het leven. Misschien zelfs het tegenovergestelde voor een persoon, een persoonlijk individueel iets tenminste. Zeker als het volledig uh, de overhand neemt. Dus een groot deel van ons leven is geleefd achter een bureau, vanuit, via onze hoofd, met onze ogen, door een scherm. en Dan twee schermen of soms drie schermen. Dus we stoppen met onze laptopscherm en gaan naar onze tv-scherm. En als we onze tv-scherm kijken, kijken we naar ons telefoonscherm. En het grootste deel van onze leven wordt op die manier gemedieerd. En we leven niet zozeer meer in de wereld... Uh, ...als wel uh, in, die, in, in die wereld van schermen. Uh, ja. Uh, en uh, nu gaan we niet de natuur in omdat we daarin leven... ...maar we gaan er heen om een wandeling te maken. Want het is ook duidelijk geworden dat, dat, niks beter, of dat er maar weinig dingen... ...beter zijn voor je gezondheid dan, dan gewoon natuur zien. Ja. Dus zouden we met Rousseau... En nou, dus ik wil met Rousseau in de hand die vraag stellen, namelijk: ja, oké, okay, we, we hebben wel 30 jaar extra aan ons leven toegevoegd. We hebben veel meer comfort, we hebben veel meer uh, uh, dingen die we kunnen doen, laten we het zo zeggen. Uh, maar we zijn wel een bepaalde verbinding met de wereld verloren, uh, uh, die we maar soms kunnen voelen als we niet geketend zijn aan onze schermen.
1: Ja, kijk, ik denk dat opnieuw dat daar een kern van waarheid in zit. Uh, maar dat als je het te ver doordrijft dat je, dat je makkelijk in, uh, ja, <laughs> in ro ro opnieuw romantisering van ja, gemeenschappen kan terechtkomen ja. dus ja. de kern van waar het hier volgens mij in zit is inderdaad dat vandaag het leven dat we le leiden uh, ten eerste dat ons brein en ons lichaam daar niet voor gemaakt is um, wij zijn niet gemaakt om uh, de hele dag gewoon <laughs> op een stoel te zitten uh, om uh, om Nauwelijks aan lichaamsbeweging te doen om naar het scherm te staren. Uh, dus, en dat heeft allerlei neveneffecten. Uh, en, de, en die neveneffecten, die moeten we, daar moeten we dan weer uh, ja, labmiddeltjes voor vinden. Ik ja, denk nu ja. bijvoorbeeld aan het blauw licht dat uit mijn scherm komt. Ik heb zo'n filter die ik vanaf negen uur 's avonds uh, aanzet, omdat het onderzoek heeft uitgewezen dat ja, anders, dus de melatonine die je aanmaakt uh, in je hersenen om, om te slapen, dat die anders. Uh, Verstoord door dat blauw licht. Dat is maar één heel klein voorbeeld, maar dus in het algemeen denk ik dat onze uh, technologische samenleving, waarin we vandaag leven, uh, die natuurlijk compleet verschilt van de omgeving waarin onze voorouders geëvolueerd zijn, dat die een aantal problemen met zich meebrengt. Als je alleen maar in een stad leeft waar, zelfs, ja, waar, waar geen, geen bomen of geen groen meer is, en dat, dan denk ik wel ook dat je kan aantonen dat je daar niet gelukkig van wordt. Dus ik denk dat je op een of andere manier wel een gevoel van verbondenheid moet, moet hebben met, met de natuur. En mensen ervaren dat ook. En je kan dat ook wetenschappelijk, je kan, je kan het met de beste wetenschappelijke methodes gaan onderzoeken. Dat precies uh, een, een gevoel van contact met de natuur, met dieren, met planten, met boom enzovoort. Uh, dat, dat, mm -hmm. dat dat goed is voor ons mentaal welzijn. Aan de andere kant, en daar is dan denk ik waar ik. Uh, waar ik ja, er vrij radicaal ingaat tegen wat, wat Rousseau daarover verkondigt. Uh, namelijk dat het is niet omdat mensen destijds in die natuur leefden en natuurlijk geen last hadden van al die uh, kwaaltjes van onze moderniteit waar wij wel last van hebben. Schermen en, en, en smartphones en wat weet ik allemaal. Um, en, uh, dat, we, dat betekent niet dat zij daarom in een soort van harmonie met die natuur leefden. Um, er zijn heel wat... Aanwijzingen dat bijvoorbeeld ja, verzamelaar lang voor de Agrarische Revolutie um, voor de uitroeiing van een aantal grote landdieren hebben gezorgd, hmm. vooral in Noord-Amerika, maar eigenlijk overal waar ze voet aan land zetten. Dus je kan dat ongeveer um, ja, een soort van paleontologische who done it. Telkens wanneer de mens zich ergens verspreidt op een nieuw continent, zie je, mysterie, mysterie, dat. Uh, Vrij korte tijd daarna dat een aantal grote landdieren, dus waarschijnlijk de smakelijkste of de traagste die het makkelijkst konden <lacht> uh, kon opjagen, dat die gewoon uit het uh, fossiele bestand verdwijnen. Dus ja. um, ook een jager-verzamelaar uh, kan behoorlijk wat ecologische schade aanrichten. Je kan zelfs gaan stellen dat per capita, dus als je gaat kijken naar de ecologische voetafdruk van onze levensstijl ten opzichte van die van de jagenverzamelaars, onze levensstijl is natuurlijk veel welvarender, uh, maar die van de verzamelaars is voor een stuk veel groter, omdat je per hoofd van, een, uh, van de bevolking een veel groter gebied nodig hebt om in je, uh, ja, in je voedsel en in je levensonderhoud te voorzien. En er zijn al een aantal bisons of herten uh, die je op een vierkante kilometer grond kunnen, kunnen grazen. Uh, dus uh, ik, ik heb wel eens gelezen dat als, als we terug... Stel, stel dat we uh, terug allemaal als jagen-verzamelaars zouden gaan leven, dan zou onze planeet hoogstens 100.000 of 200.000, een populatie van 100.000 of 200.000 mensen... Uh, aan kunnen. Dus hmm. in die zin is een uh, agrarische levensstijl zoals wij die hebben, is die net ecologisch minder belastend, omdat we voor een stuk niet meer afhankelijk zijn van die wilde natuur, omdat we ons voedsel zelf gaan uh, verbouwen op een veel kleiner oppervlakte. En zeker als je dan gaat kijken naar onze moderne levensstijl, uh, zelfs met alle welvaart die we erbij krijgen, waar we natuurlijk ja, enorm veel voordeel genieten ten, op ten opzichte van die jagerverzamelaars, denk ik niet dat je dus kan stellen dat wij de grootste ecologische schade aanrichten. Uh, het is natuurlijk wel zo, dat, maar dat is een beetje een evolutionair argument. Dat kijk de de jagenverzamelaargemeenschappen die echt aan totale ecologische destructie deden uh, op een manier die zelfs gewoon zelfdestructief was. Die uh, ik bedoel denk de, de hele de discussie over het Paaseiland, maar daar ben ik nu niet in thuis. Maar er zijn een aantal voorbeelden van. Dus, uh, uh, primitieve samenlevingen die zichzelf eigenlijk de das omdoen, gewoon doordat ze alles plunderen en, en opeten, of gewoon het hele bos platbranden. En dan, ja, dan is er gewoon het volgende seizoen is er niks meer te eten natuurlijk. Uh, ja, die zijn er uiteraard niet meer. Uh, dus de, 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 de jaren verzamelaar gemeenschappen, die er vandaag nog zijn, die we waarnemen, die hebben een soort van evenwicht gevonden in de manier waarop ze met hun leefomgeving omgaan. Ze hebben misschien ja. wel een beetje geplunderd enzovoort. Ze hebben een aantal dieren uitgeruid, maar ze zijn wel in staat geweest om. Ja, gedurende een aantal eeuwen of millennia toch te gaan uh, overleven. Maar ik zou daar dus zeker niet uit besluiten dat ja, gemeenschappen ook uh, meer respect hebben voor de natuur of zo. Ik denk dat uh, de exploitatie van de natuur, het feit dat we gewoon ja, uh, bessen en vruchten plukken en dat we de dieren uh, gaan opjagen die we, die, we, die, we, die we kunnen vinden, ik denk dat... Dat, dat dat zeker geen moderne uitvinding is, dat dat ja. altijd heeft bestaan. Um, en een van de redenen waarom ik dat denk, is dat uh, uh, er zijn heel veel versies van dat, van dat argument. Dus van het idee dat er een soort van, om het ja, religieuze termen uit te drukken, een soort van zondeval geweest is in de geschiedenis van de mensheid, hmm. uh, waarbij we eerst in een soort van, ik, ik trek het nu wat op flessen, uh, in een aardsparadijs waarbij we in harmonie met, met de natuur leefden en... Uh, waarbij er geen ongelijkheid was en geen oorlog, en uh, oké, okay, we leefden wel wat minder lang, maar eigenlijk waren we veel gelukkiger. En dan een soort van zondeval, waarbij dat we de natuur zijn gaan behandelen als een object, dat we gewoon konden exploiteren, en naar onze hand zetten en gaan domineren, en uh, sommigen situeren die zondeval aan het begin van de industriële revolutie. Sommigen zeggen nee, dat is eigenlijk nog veel eerder. Uh, het is aan het begin van de wetenschappelijke revolutie. Uh, er zijn er ook die zeggen nee, het is eigenlijk de agrarische revolutie. De, toen, toen is het eigenlijk allemaal verkeerd gegaan. En het feit dat er verschillende versies bestaan van, die, uh, van, dat, van dat verhaal van de zondeval, doet mij wel een beetje twijfelen of, dat, dat er, of, dat, of dat die zondeval er ooit geweest is. Dus ik, ik, ik denk dat de, de manier waarop we de natuur exploiteren en aan onze hand zetten, die is... Radicaal veranderd. We zijn gewoon, ja, we hebben veel meer macht over de natuur verworven, gewoon door technologie en door vooruitgang. Maar de mentaliteit waarbij dan mensen gewoon gebruik maken van de natuur, zoals ook in de Bijbel staat, hè, uh, ja, gewoon je bent heren de, de dominion, dus meesterschap uh, ja. over, over, de, over de wereld, waarbij je gewoon gebruik kan maken van de dieren en de planten die er zijn. Ik denk dat dat zo uit is als, de, als, als ons menselijke soort.
0: Ja, wat je dus zegt is. Uh... Een belangrijk ding wat je noemde ook uh, in deze uitleg was het verschil tussen vormen van jagers-verzamelaars samenleving. Het is niet evident, omdat we nu jagers-verzamelaars zien die nog niet nog overleven, die wel een bepaalde balans hebben in, in de omgeving waar ze leven. Dat dat niet evident betekent dat elke vorm van jagers-verzamelaars uh, een, een soort balans met, uh, met, uh, met hun natuurlijke omgeving hebben. En dat zien we dus ook terug in onderzoek waarin. Uh, bepaalde gewoon landdieren gewoon uitgegroeid worden zodra daar mensen komen wonen. Dus dat betekent dan ook dat uh, als dat niet noodzakelijk is voor een, uh, voor een, le voor een levensstijl die in een harmonie of in ieder geval in balans met de natuur is, betekent dat dus niet dat een agrarische samenleving per definitie niet in balans kan zijn met, het, met de natuur. Uh, het heeft te maken met de manier waarop we de natuur exploiteren. Exploiteren klinkt natuurlijk negatief, maar ik bedoel het gewoon in de technische zin van het woord. Exploiteren. Uh, ja, dus ik het gaat er niet zozeer om de volledige leefstijl, maar hoe we gebruik maken met de laten we zeggen, natuurlijke bronnen van onze, onze omgeving.
1: Precies. En uh, wat, wat dat betreft is er volgens mij ook een, een enorme misvatting in heel dat idee van in harmonie leven met de natuur. Uh, ik, ik ben er ook voor... Uh, dus ik, ik ben ik vind ook dat we meer respect moeten hebben voor de natuur en dat we een kleiner beslag moeten leggen op de natuur um, maar daar waar de meeste mensen denken dat in harmonie leven met de natuur betekent dat je gewoon uh, bijvoorbeeld uh, ja uh, de, 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 de vruchten plukt van, uh, van, wat, van wat je in de natuur kan vinden, dat je aan organische landbouw doet enzovoort um, denk ik net dat harmonie met de natuur wil zeggen dat je zoveel mogelijk afstand moet nemen van de natuur en de natuur zijn vrije loop moet laten gaan en zo weinig mogelijk die natuur te gaan exploiteren. Het, le het leven van een jager verzamelaar legt een veel groter beslag op de natuur door het feit dat, dat, we gewoon, dat je in, in je volledige levensonderhoud afhankelijk bent van wat een ecosysteem jou levert, terwijl onze moderne samenleving, denk aan nee, een, een, een heel doorgedreven voorbeeld zoals verticale landbouw, euh, het precies mogelijk maakt om een stuk... Uh, terug aan de natuur te gaan offeren. Dus uh, een ja. stuk land uh, waar we vroeger beslag op legden, kunnen we nu net via moderne technologie uh, gaan terugschenken aan de natuur. En de ironie is dat dus in de, in de hoofd van veel mensen die, die vinden dat we moeten terug in harmonie leven met de natuur, is die hoogtechnologische landbouw is dat net verkeerd. En zij willen net meer teruggaan naar uh, organische landbouw bijvoorbeeld, waarbij je geen gebruik maakt van kunstmest, geen gebruik ja. maakt van pesticiden. Vanuit het idee dat je dan meer in harmonie met de natuur leeft, terwijl net het tegenovergestelde volgens mij het geval is, um, als je minder productieve landbouw hebt, met minder technologische middelen, dan heb je meer landbouwgrond nodig. En landbouwgrond is een gigantische verstoring van de natuur. Landbouw ja. is helemaal niet natuurlijk. Het is kunstmatig per definitie um, bijna. Dus het uh, ja, ja het, de, het, het de, nog,
0: nog een andere paradox is namelijk dat uh, de intensieve veehouderij, dus laten we zeggen factory farming, neemt veel minder land in dan biologische uh, veehouderij. Uh, en het is inderdaad land dat een van de grootste problemen is. Dan als je niet wegneemt dat uh, intensieve veehouderij ook gepaard gaat met enorm veel onnodig leed en, uh, en horrorverhalen over hoe met dieren omgegaan wordt. Maar daar zit inderdaad wel een paradox, zoals je, zoals je zegt. Precies. En
1: bij het intensieve veeteelt is het ook zo... Dus uh, wanneer mensen zeggen dat intensieve veeteelt uh, een, een, dus een enorm schadelijke impact heeft op het klimaat en op het milieu, dan uh, ligt het er natuurlijk aan waar je de klemtoon op legt. Uh, is het intensieve veeteelt of is het intensieve veeteelt? Dat wil zeggen... Uh, wat is je referentiepunt? Andere vormen ja. van veeteelt? Ja, dan is intensieve veeteelt net veel beter. Want ja. hoe intensiever, hoe minder beslag dat je legt op de natuur. Maar als je... Uh, veeteelt vergelijkt met andere vormen van voedsel, ja, dan is intensief veeteelt uiteraard slechter. Het is nog altijd slechter om gewoon geen rundvlees te eten. Ja. Maar als je dan toch rundvlees eet, als je zegt van ja, ik kan het echt niet laten, want ik vind het zo lekker, of whatever. Mm -hmm. uh, of er is nu eenmaal vraag naar, dus we gaan proberen die vraag te voorzien. Ja, dan is het inderdaad nog altijd beter om het dan op een intensieve manier te doen dan op, op manier te doen die, ja, waar je de runderen gewoon laat grazen uh, en waarbij je nog veel meer ontbossing zal hebben dan, uh, dan bij die intensieve veeteelt um, dus de, het, is niet het, het intensieve is niet het probleem het is eerder de veeteelt zelf die het probleem is en binnen de veeteelt is het intensieve dan nog het minst van alle kwaden.
0: ja, als je kijkt naar uh, ecologische problemen, als je kijkt naar het leed wat dieren aangedaan wordt, is het een heel ander verhaal want oh ja, neemt, ja, die, dat ja, dus,
1: volledig, uh, ja, Ja,
0: dus dat hebben we nu niet meegenomen want, want dat leed kijk, dieren kunnen natuurlijk zichzelf niet uiten die kunnen natuurlijk niet voor zichzelf staan en, uh, en we, we hebben toch heel vaak het idee dat, dat het leed van een dier minder belangrijk is dan die van een mens, maar het is leed is leed, zou ik willen zeggen. En uh, ja? Ja, dat,
1: dat wel. Dat klopt, maar ik, uh, nu, dat, dat is een filosofische discussie van ja. waar trek je de grens. Dus welke dieren kunnen leiden, welke dieren kunnen niet leiden. We zijn intuïtief geneigd om te denken, ja, ofwel leid je, ofwel leid je niet. Uh, mm -hmm. Dus het is een soort van vermogen dat je, waarover je ofwel beschikt ofwel niet beschikt, zoals een lampje dat je aan- en uitknipt. Maar vanuit evolutionair oogpunt is dat eigenlijk zeer onwaarschijnlijk. Dus okay. bijna alle uh, adaptaties in, in, in de natuur zijn, komen in gradaties. Ze zijn heel geleidelijk aan ontwikkeld. Dus we zouden eigenlijk er moeten van uitgaan dat er dieren zijn die ja, in meer of mindere mate een klein beetje kunnen lijden of een zeer primitieve ja. vorm van lijden kunnen hebben. En het is heel moeilijk om ons dat voor te stellen. Dus eerlijk gezegd, uh, ik durf daar geen zware uitspraken over te doen precies omwille van die om dat, dat cognitieve onvermogen, om precies te kunnen vatten wat het is om uh, ja, uh, een zoogdier, daar hebben we natuurlijk nog, nog wat affiniteit mee, ja. maar op het moment dat je je gaat afvragen wat het is om een kreeft te zijn of een, een ja. mossel, die natuurlijk ook over een zenuwstelsel beschikken en die ook een soort ja. van pijnprikkels verwerken, dan wordt het heel lastig. Maar ik ben het wel met je eens dat als zij inderdaad op dezelfde manier leiden zoals wij, dan zouden ze dezelfde morele consideratie moeten genieten en misschien is het wel goed voor het klimaat dat er intensieve veeteelt bestaat, maar het is dan zeker niet goed voor het dierenwelzijn uh, dat, we, dat we op zo'n ja. manier met, met dieren omgaan.
0: Ik denk, uh, ik denk dat de vraagstukken hoe het bij kreeftie en vissen ligt bijvoorbeeld, dat zijn ook, uh, ook, ook zoiets, dat dat inderdaad moeilijker is om, uh, om te bevatten. Doe, en aan de andere kant, zelfs planten hebben een stressreactie als je daar de bladeren yeah. van afknipt. Of dat nou pijn of leed is, dat weten we niet. Maar we weten in ieder geval dat er wel bepaalde stoffen uh, vrijkomen die, die duiden op stress. Uh, maar het is denk ik bij vee evident dat een moeder lijdt als het gescheiden wordt van het kalfje en dat het, dat, dat, de beelden die we daarvan zien, zijn, die, zijn volgens mij wel, die ik gezien in ieder geval, spreken voor mij heel goed uh, dat, daar, uh, dat daar een vorm van leed plaatsvindt, die misschien niet op hetzelfde niveau is van, van een mens. Hoewel ik die vergelijking eigenlijk niet wil maken, maar ik ga wel met je mee. Maar dat alsnog wel van een dusdanig niveau is dat het verwerpelijk is om een dier dat aan te doen. En dan is de vraag: ben jij aan het antropomorfiseren of niet? Uh...
1: dat is inderdaad, omdat je ik, ik heb ook die, die neiging als ik mijn kat zie ik heb, uh, een tijdje geleden heb ik uh, per ongeluk met mijn, uh, mijn zware laars op de pot van mijn kat getrapt yeah. uh, ze was nog een kitten dus dat was natuurlijk ja, ik was in paniek, want ik dacht ik heb waarschijnlijk uh, haar pootje gebroken of zo, dus daar ben ik mee naar de dierenarts gegaan met de taxi enzovoort dat is een heel emotionele, spontane reactie, omdat je empathie hebt met dat dier. En natuurlijk ook omdat ik het leed, het, het, ja. het leed zelf heb toegebracht. Daar voel ik ja. me er nog schuldig over ook. Maar is het daarom de rationele houding? Ga ik er daarom van uit dat ik nu goede argumenten heb om uh, dus echt een soort van ja, subjectieve ervaring van pijn aan mijn kat toe te schrijven? Dat weet ik niet. En het is precies ook omdat je zegt... Uh, als je kijkt naar de beelden van een kalf dat van zijn, van zijn moeder wordt gescheiden, bijvoorbeeld, ja, het, het lijkt zo vanzelfsprekend, en het is iets dat ons zo emotioneel aangrijpt, dat het mij ook een beetje achterdochtig maakt. Want ja. emoties zijn meestal geen goede leidraad om uh, een inschatting te maken van, van wat er echt in, in, in het hoofd van die dieren omgaat. Zoals je zegt, zelfs planten hebben een bepaalde vorm van stressreactie, waarop, nee, waarop ze kunnen reageren, en ook daar zelfs, je zou, ja, je zou het heel ver kunnen drijven uit, ook daar een soort van pijn of een negatieve ervaring aan gaan toeschrijven. Uh, dus ik, 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 ben, ik, ben, ik, ben, ik ben zeer te vinden voor uh, dus de dierenbescherming of de, dus de bestrijding van dierenleed. Maar eerder vanuit een soort van voorzichtigheidsreflex, precies omdat ik het niet goed weet. En als je het niet ja. goed weet, maar er staat wel veel op het spel... Dan is het misschien toch ja. beter om veiligheidshalve ervan uit te gaan dat zeker de dieren die het meest op ons lijken, zoogdieren met een centraal zenuwstelsel, dat die wel degelijk over uh, pijnervaringen uh, ja, ja, kunnen praten. Dat besteken. is inderdaad op
0: een bepaalde manier die argumenten gebruiken. Inderdaad, maar je zou ook nog een tegenvraag kunnen stellen. Uh, de vraag die, je dan, die je dan stelt, wordt: ben je niet aan het antropomorfiseren? Maar als we naar een mens kijken en we zien daar iemand, we zien in een mens leed terug, vragen we ons niet af: zijn we aan het automorfiseren? Dus zijn we niet puur en alleen een emotionele van, een reactie van onszelf. Uh, die wij ervaren op een ander mens aan het plaatsen? Uh, da, vandaar, bij, bij, bij mensen tussen een mens. Dus gaan we ervan uit als we leed zien. dat er ook leed plaatsvindt. Uh, ja, dus dan is de vraag. dat is, ja. dus er is een vraag. Dus er is een evidente reactie. En dan, ik snap dat je het argument kunt maken. van dat is iemand van je soort. en die lijkt veel meer op jou. En daar ben je ook evolutionair op getraind. om, laten we zo zeggen. Om, om dat leed te herkennen. Um, maar <coughs> ik, ik, ik denk dat als je daar een leed herkent, eh, dat de vraag: ben je antropomorfiseren anthrop op, op die situaties van minder belang is dan op andere situaties? Je kan best vragen: als een, koe, als een kat naar je toe komt en die geeft je een knuffel. Uh, ...ben je aan het antropologiseren dat, dat, dat hij denkt dat jij een vriend van hem bent... Yeah. ...of is hij gewoon op zoek naar aandacht of op zoek naar eten. Dus ook bepaalde emoties of bepaalde ideeën kun je ook onderscheiden. Het, het concept van een vriend is een heel menselijke eigenschap... ...en ik denk dat, heel, uh, heel, um, uh, uh, dat, dat je er best wel vanuit kan gaan dat dieren dat concept niet hebben... maar het het zien van leed in andere dieren is toch wel van een andere orde dan het, het projecteren van vriendschap op dieren.
1: Nee, je hebt volledig gelijk dat, dat, dat er dat nog veel duidelijker sprake is van antropomorfisering als we echt inderdaad complexe emotionele uh, begrippen gaan toeschrijven aan dieren. Daarvan kunnen we heel duidelijk zeggen, dat, dat kunnen we trouwens ook aantonen, dat uh, een dier natuurlijk niet over een concept van vriendschap beschikt, of jaloezie, of dankbaarheid, al die complexe menselijke emoties, dat kunnen we gewoon onderzoeken, dat zij daar gewoon niet de cognitieve ja. vermogens uh, toe uh, hebben. Maar, maar wat die pijnervaring betreft, denk ik wel, um, de reden waarom we er geen seconde aan twijfelen dat uh, als we met de met, 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 met hamer op de vinger van een, van een soortgenoot kloppen, dat die persoon ja. pijn ervaart, is omdat omdat we gewoon kunnen aantonen dat, uh, dat er neurologisch gesproken geen verschillen zijn tussen het brein van mij en het brein van iemand anders. Er zijn alleen maar heel kleine ja, genetische verschillen maar, ja, maar tussen en individuen. Maar ik, heb,
0: maar ik heb geen neurologische analyse nodig om te zien of jij pijn hebt of niet. Dat is, dus, dus deze wetenschappelijke uh, uitleg daarvan... Dat snap ik inderdaad dat dat moeilijker is om op dieren te behandelen. Maar voordat, ik neuro voordat neurologie bestond, wist ik ook al of iemand pijn had of niet. Het enige wat de neurologie doet, is op een neurologische basis aantonen dat inderdaad dezelfde uh, neuronen uh, springen bij de hamer op mijn hand als op jouw hand. Maar da dat heb ik niet nodig om aan te ja, Ik ja. wist al dat de pijn, pijn gebeurde, pijn aan de hand was.
1: Dat is een, dat is een goed punt. We hebben, we hebben, we hebben, natu we hebben natuurlijk uh, onze kennis. Die we al voor de ontwikkeling van neurologie, zelfs voor we wisten dat het brein überhaupt de, de, de plaats is waar gedachten worden geproduceerd, wisten we natuurlijk al van elkaar dat we pijn ervoeren. Maar ik denk toch dat het in principe om dezelfde redenering gaat. Uh, wij behoren tot dezelfde soort. Er is, het zou compleet arbitrair zijn om ervan uit te gaan uh, dat ik over uh, bepaalde vermogens beschik, waar iemand anders niet over beschikt, omdat wij gewoon een bepaalde universele menselijke natuur hebben. Um, en bij dieren li lijkt mij dat veel minder vanzelfsprekend. Daar zijn er ontegensprekelijk wel grote verschillen, ook neurologische verschillen. Nu, nu weten we ook dat, de dat we die verschillen dan kunnen terugbrengen tot verschillen in hersenstructuur. Mm -hmm. um, en aangezien we weten dat alle verschillen in mentale ervaringen terug te brengen zijn tot verschillen in neurologie, weten we niet goed wat die verschillen in neurologie precies betekenen, of hoe die zich uh, vertalen in bewustzijnservaring. Ook in de filosofie weet men nog altijd niet precies waarom wij subjectieve ervaringen, van, zelfs waarom mensen subjectieve ervaringen van pijn hebben, waarom eigenlijk levenloze materie toch in een heel bijzondere constellatie in ons brein aanleiding kan geven tot bewuste ervaringen van pijn. We weten alleen dat ze er zijn, en we weten dat het arbitrair zou zijn, dat het compleet arbitrair zou zijn, om ze te ontkennen bij soortgenoten, en dan de volgende stap is we vermoeden, we hebben misschien zeer sterk vermoeden, maar ik, maar ik denk dat mijn vermoeden is minder sterk dan bij, bij veel andere mensen, en bij, bij jou misschien, dat het voor andere diersoorten uh, ook zo geldt. Dat, daar, daar is het al ietsje wankeler, denk ik, de redenering, we, we weten wel, ze hebben ook een centraal zenuwstelsel, ze hebben nociceptie, dus, dus er zijn heel veel gelijkenissen. maar er zijn ook een aantal verschilpunten. En aangezien we niet precies weten waar, ons, waar onze bewuste pijnervaring vandaan komt en wat precies de, ja, de noodzakelijke voorwaarden zijn, van waaraan moet een brein precies... Aan welke condities moet het vervullen om echt niet zozeer gewoon pijnreacties te vertonen, maar echt bewuste pijnervaringen. Daarom denk ik ook dat het niet zo evident is dat we dat aan andere dieren gaan toekennen. Want no nogmaals, ik denk in de praktijk... Gaan wij niet zoveel van meningen verschillen, omdat ik, omdat ik vind dat we ook het voor het onzekere moeten nemen, zolang dat we het gewoon niet kunnen uitsluiten. Ook ja. voor die kreeft trouwens, ja. is het misschien maar beter dat we het zeker voor het onzekere nemen. Want wie weet komen we ooit tot de ontdekking ja, dat die ja. kreeft, misschien zelfs insecten, dat die toch pijn. Dat zou verschrikkelijk zijn. Zal je voor dat insecten ook nog eens pijn kunnen ervaren? Dan zouden we wijze van spreken geen vliegen meer mogen doodklop. Uh, dus daar dus dat moeten we ja. toch een slag om de arm houden, denk ik. Uh, en, en proberen om ja, zo weinig mogelijk potentieel leed te gaan veroorzaken.
0: Ja, ik denk en. dat het ook te maken heeft met uh, met, uh, met is de leed die je veroorzaakt noodzakelijk of niet? Dus, uh, als sta je voor, we, we komen ooit tot de realisatie dieren en planten ervaren op dezelfde manier leed als, uh, als jij en ik, en, uh, en kom je dan tot de besef, nou, ik wil niet uh, dat, dat de leed die ik niet ervaar, anderen ook niet ervaren, dan is er nog steeds maar de vraag, maar ga je dan stoppen met, met eten? En ik denk dat dat niet het geval kan zijn. Ik denk niet dat, je, dat het gerechtvaardig is om, om niet in je eigen levensvoorziening... Uh, uh, te werken voor je eigen levensvoorziening. Dus ik denk zelfs dat in dat geval zou je het argument kunnen maken... oké, okay, dan, dan eten we dieren niet, maar planten gaan, blijven we nog steeds wel eten. Wetende dat, wetende, even ervan uitgaan dat het hypothese klopt, um, dat... Uh, zij dezelfde leed ervaren als ik wanneer mijn arm afgehakt wordt. Uh, dus ook het vermijden van leed op zichzelf kan niet de uiteindelijke doelstelling zijn, maar wel het vermijden van onnoodzakelijk on leed.
1: Dat is een goed punt. Ja, als, je, als de enige manier om zelf in leven te blijven erin bestaat dat je, dat je lijden veroorzaakt, ja. bijvoorbeeld zelfs bij planten, als we er nu inderdaad van uitgaan dat zelfs planten over... over uh, pijnervaringen zouden zoude beschikken, ja, dan, dan moeten we inderdaad misschien maar gewoon het leed zoveel mogelijk beperken tot een, tot een minimum uh, in plaats van gewoon <laughs> te ophouden met te eten. Dat, dat, uh, <laughs> nu ja, ik denk, maar het, het, het zou natuurlijk het zou een enorme moreel drama zijn. als we, ik, ik hoop uh, ook zelfs nog los van onze eigen vleesindustrie, mm. uh, de, de wilde natuur is ook iets dat soms geromantiseerd wordt, net zoals al jaren verzamelaars soms geromantiseerd worden. Terwijl de wilde natuur is een verschrikking voor alle, alle dieren die ja. bewuste pijnervaringen kunnen, uh, kunnen hebben, die, die worden van binnenuit opgevreten door parasieten, die worden, ja. komen meestal uh, aan een einde uh, door een of andere roofdier, het zit ergens in de food chain. Um, ergens is dat als je het helemaal doordrijft. Als je er echt van uitgaat dat, zoals je daarnet zei, dat lijden lijden is en dat, dat elk wezen dat over uh, bewuste pijnervaringen beschikt, dat dat morele consideratie geniet, dan zou je bijna moeten zeggen, we moeten in de natuur zelfs gaan ingrijpen. We moeten proberen om ecosystemen, er zijn filosofen die zo ver gaan, die zeggen we moeten ecosystemen zo naar onze hand zetten dat we ten eerste alle parasieten gaan uitroeien, dat we misschien roofdieren op een manier gaan isoleren, in reservaten gaan stoppen en dat we ze... Uh, alleen maar vegetarisch ja. eten gaan geven, enzovoort. Um, ik, ik zeg niet dat ik daarvoor pleit, ofzo, maar, maar ik, ik denk sowieso is het... Uh, uh, sowieso eigenlijk, eigenlijk zou je moeten hopen uh, dat bewuste pijnervaringen, dat dat zo zeldzaam mogelijk is. Dat wil zeggen dat zo weinig mogelijk diersoorten daarover beschikken. Want eigenlijk elk Elke keer dat je het nieuws krijgt van, ah, oei, deze diersoort die kan ook over pijn beschikken, ja, dat is eigenlijk een moreel drama. Want alles in de natuur, of in de wilde natuur is, of uh, zelfs gedomesticeerde dieren, ja, daar, daar denk ik is de balans uh, van tussen pijn en, en, en genotservaringen, of tussen, tussen positieve en negatieve ervaringen, helpt eerder in de negatieve kant uit. Ja. Ik ga even, even naar het toilet, ik, ik merk dat ik mijn, mijn concentratie een beetje aan het verliezen ben. We, we, ook,
0: we kunnen 20. ook afsluiten, want we zijn best wel lang, lang aan het spreken. Uh, en ik vind het ook best wel prima om dit uh, draadje op te pakken op een volgende keer. Want ik denk dat, uh, dat we hier oh, ja. op, op een stuk uitkomen wat, waar we misschien zelfs naar wat boeddhistische filosofie kunnen kijken. In de zin van dat het leven leiden is. Of misschien Schopenhauer om wat dichterbij huis te houden. Maar... Ik, ik vind dit best wel een mooi afgerond geheel voor, voor wat we besproken hebben. Uh, Oké, okay, dat is uit, goed, ja. Ja, we zijn uitgekomen bij, uh, bij leed. En uh, wat doe je met, uh, met het, uh, met het uh, idee dat, uh, dat het leven vol zit met leed? En wat, hoe ga je daarmee om? Uh, dat, dat raakt ook aan de klimaatdiscussie en, uh, en dergelijke.
1: Ja, het is eigenlijk ook voor een stuk... Dus de, uh, Het verhaal van menselijke vooruitgang dat ik daarnet verteld heb, is eigenlijk ook een verhaal van de eerste diersoort op aarde die erin geslaagd is om haar, uit haar eigen miserabele conditie te ontsnappen. Dus het is niet ja. alleen de, de mens die destijds uh, uh, ja, gewoon een kort en brutaal en ellendig leven leidde zoals, zoals uh, Thomas Hobbes destijds zei, maar ja. dat geldt natuurlijk voor elke diersoort. En voor een stuk geloof ik wel dat, um, omdat wij nu als mensheid voldoende kennis hebben verworven en voldoende technologische mogelijkheden, dat wij in principe ook, zelfs voor andere diersoorten, misschien zelfs de beste hoop zijn op een beter leven. Nu klink ik misschien een beetje, <lacht> misschien een beetje evangelisch of zo, maar ik wil zeggen, uh, dit is de eerste keer in de geschiedenis van de planeet dat er een diersoort is die intelligent genoeg is om zich bewust te zijn van andere dieren, om daar een ja. voorstelling van te maken, en om zich daar ook iets van aan te trekken, om te gaan... Zich, om, te, om zich te gaan bekommeren, om het leed van andere dieren om zich te gaan bekommeren, om de toestand van de hele planeet om ervoor te zorgen dat er geen dramatische klimaatopwarming is om er misschien ook voor te zorgen als er ergens uh, uh, gigantische bosbranden zijn dat de natuur zich weer kan herstellen als er een mm. asteroïde op ons afkomt, dat die wordt afgebogen of zo dus vroeger uiteraard was die menselijke factor er niet en dan was het gewoon de ene ramp na de andere. <laughs> ja. En nu voor het eerst in de geschiedenis is er een diersoort die uh, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de rest van de natuur misschien een betere wereld kan tot stand brengen dan er de afgelopen 3 mm, miljard jaar geweest is. Want ja. die, dat leven voor die andere diersoorten, als we er nu even van uitgaan, dat die inderdaad leiden en dat lijkt mij... Plausibel, zeker voor de gewervelde dieren uh, met een centraal zenuwcelveld. Ja, dat was uh, niet bepaald een pretje. Dat is ja. eigenlijk een verschrikking om, uh, om het even welke andere dier zo te zijn,
0: denk ik. Ja. Je geeft ons hier wel een uh, grote verantwoordelijkheid mee als mensheid.
1: Ja, um, de, da, daarom ook dat ik, dat ik mijn boek eindig met het idee uh, dat niet zozeer hoogmoed het probleem is, maar uh, valse bescheidenheid. Omdat je in veel uh, klimaatboeken kom je dat idee tegen en dan, dan uh, verwijs ik ook niet terug naar de, de zondeval. Dus vroeger leefden we in harmonie met de natuur, maar dan plots werden we heel arrogant en gingen we de natuur exploiteren enzovoort. Uh, en de oplossing van veel klimaatactivisten is dan, we moeten terug bescheidener in het gaan leven, we moeten terug onze plaats kennen als dier onder de dieren. Uh, ik denk net dat we het tegenovergestelde moeten doen. Ik denk net dat we veel meer ambitie moeten tonen Ten eerste omdat het probleem gewoon zo'n zo grote omvang heeft dat, dat we het enkel met ambitie gaan waarmaken en niet met een soort van valse bescheidenheid. En, uh, en ook dat, dat onze grote macht ook voor grote verantwoordelijkheid zorgt. Vroeger ja. wisten we gewoon niet beter. We wisten niet eens wat CO2 was. We, we, we hadden gewoon niet de mogelijkheden om... Ja, iets te veranderen aan gewoon de miserabele conditie van, niet van onze eigen soortgenoten aan de andere kant van de wereld laat staan, die van andere dieren. Maar vandaag komen we in een toestand waar we steeds meer uh, mogelijkheden gaan ontwikkelen om ons wel te gaan uh, ontfermen over andere diersoorten, over de hele natuur. En hoe meer macht dat je natuurlijk verwerft, hoe meer verantwoordelijkheid dat je krijgt om er iets aan te gaan doen. Want er is gewoon niets... Niets anders. Er is geen andere hogere macht. Uh, dat is natuurlijk mijn overtuiging als atheist. Maar er is geen <laughs> andere hogere macht die dat voor ons zal doen. Wij zijn de enige diersoort die intelligent genoeg is. en, en die over voldoende macht beschikt om zoiets klaar te spelen.
0: Mooi, dankjewel. Ik denk dat, uh, dat dit een mooi einde is van, uh, van een mooi gesprek. Dankjewel voor je tijd.
1: Is graag gedaan.